0: Resonido Grabando Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo De Sed de Miedo Su podcast de cine fantástico y de terror En que semana a semana acá junto a mi querida Connie conversamos y analizamos aquellas Películas que de una u otra manera Han sabido dejar su huella en nuestro querido Género o si no que creemos que deberían Ser reivindicadas para que puedan dejar su huella ¿O no? ¿Qué tú, No sé si va a ser el caso de lo que vamos a conversar hoy día, pero pero puede ir por ahí también. Que... Sentí
1: que apuntabas hacia allá, precisamente.
0: ¿Viste? Antes de entrar en materia, aprovechar de invitarlos a todos y a todas a que participen, a que se suscriban ahí a nuestros canales en redes sociales, a Instagram, arroba Concilio media, esto lo tenemos en Instagram y Twitter. Y a que nos digan qué películas les gustaría de, que conversáramos acá junto a Connie, porque estamos en medio de un muy bonito viaje, encuentro yo. Espero, Connie, que tú lo estés disfrutando también, porque para quienes estén sumando recién a, a lo que estamos haciendo, la idea es un poco que Connie vaya conociendo el camino del cine de terror. Connie tiene mucha, mucha experiencia, eh, sabe mucho de cine, pero el terror era un género ahí medio vetado, así que de a poquitito hemos ido haciendo que, que Connie vea más y, más y más películas y yo creo que le ha gustado. <risa>
1: <risa> el camino de no retorno es
0: un camino de no retorno yo, mm. yo te lo advertí
1: así es lo he un... disfrutado es. lo he disfrutado he aprendido mucho y sí
0: qué bueno qué bueno porque yo estoy de acuerdo contigo es un camino de, de no retorno quizás cuando uno se se vuelve adicto al cine de género esto ocurre no sé pues quizás eh, si es que ocurre a temprana edad es más fácil mantenerse muy muy fiel pero yo creo que realmente hay cosas que también nada pues o sea no tienen no tienen edad o no puede ser puede ser ojalá que sea estamos haciendo el experimento ahí con Justamente vamos, vamos a ir viendo, Connie. Qué tan adicta quedas. <ríe> y eso tiene, tiene mucho, mucho que ver con la película que vamos a hablar hoy. Chan. Tercera semana de octubre, mes de Halloween, mes del terror. Acá, tras bambalinas, les podemos contar que con, con la Connie seguimos sufriendo el proceso de pre y postproducción de los capítulos. <risa> <risa> Pero, Diego, no cuentes <risa> <No. risa> ¿No esos, esos
1: pormenores que a la gente no, le quita romanticismo <risa> al asunto. <risa>
0: Ha estado difícil la, la, la coordinación, pero lo pasamos muy bien, eso, eso es verdad. ¿ya? Así es. Pero sí, pues seguimos con el objetivo de los dos episodios por semana durante este mes de octubre. Y de qué vamos a hablar hoy entonces? Vamos a volver al subgénero chán, 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 chán. de los vampiros para conversar de. Connie, por favor.
1: The Hunger. O El Ansiá.
0: Exactamente. Película de 1983. Dirigida por el señor Tony Scott, que en paz descanse. La película en estos momentos, por si acaso, siempre hay que decirlo, está disponible en HBO Max, al menos acá en, en Chile, y asumo que, no sé si el catálogo de, de HBO Max es para toda Latinoamérica, si es así, quiere decir que el resto de la TAM también tiene el acceso a esta película. El tagline, o sea, la frase promocional con, de, de esta película fue, nothing human loves forever, o sea, nada humano ama por siempre. Y hoy nos pusimos góticos, ¿cierto, Connie? No, no sé tú, pero yo me alicé el pelo Me dejé la chasquilla cubriendo un ojo Para estar a tono así Saqué el delineador, yo, yo me pero me no sé delinear de... Así que fue una pésima idea
1: <risa> Yo me hice una chasquilla Y me puse laca Esa
0: misma. <risa> la, la mejor tenía negra Todo, todo estamos ahí. Claro eh, Los lentes oscuros A plena luz de, de, de día Lentes oscuros, por supuesto y Así, luces de neón luces de neón claro el mejor cosplay eh, pero, <ríe> <sí>. siendo realista <ríe> hashtag mi villama es mi cosplay <ríe> esa es la realidad de este Dios
1: momento. Dios. <ríe> voy a editarse no,
0: no. <ríe> mato la magia constantemente <ríe> dices tú <ríe>
1: Por favor, seriedad. seriedad sí. Respeto por los audios, <risa> escuchas los y
0: las Por audios supuesto, escuchas. todo el respeto del mundo si esto es para hacerlo divertido. ¿no? El trailer, fíjate que <risa> me puse a ver el trailer con él y era horrible. Te contaba, era, te contaba todo, básicamente. Y lo que más me gustó fue la forma en que te vendían el elenco de la película, porque decía la belleza eterna de Catherine Deneuve, la elegancia cool de David Bowie, la abierta sensualidad de Susan Sarandon se combinan para crear un clásico de miedo perverso, inquietante, misteriosa, sensual, extraña, perversa, fascinante, el ansia. Puh, y te miedo.
1: <risa> <risa> Buenísimo, me encantó.
0: Sí, sí, a mí también, eso fue. Era lo mejor que tenía después de que en los dos minutos anteriores te habían contado toda la película, pero sí.
1: Ah, perfecto. <risa> claro, debiesen haberlo dejado en esos no sé, 30 segundos. Tal cual, listo, tal chao. cual,
0: como cuando promocionaban a alguien y te salía solamente en el espacio, nadie puede oírte gritar, y fin, no necesitabas más. Listo, ¿qué más? ¿Qué nada más, nada más. Así que bueno, ¿por qué elegimos esta película?
1: Porque bueno. estaban ellos tres, precisamente. <risa>
0: Porque era <risa> increíble, misteriosa, sensual.
1: <risa> Por tres razones, Catherine Deneuve, David Bowie y Susan Sarandon Suficiente,
0: así nomás, así nomás
1: Bueno, en realidad hay que decir que previamente teníamos acordado que era una película de vampiros Hoy día nos tocaban los vampiros dentro de todo lo que queremos hablar este especial de Halloween Y dentro de las opciones salió esta posibilidad y claro, ahí nos decidimos por este elenco maravilloso
0: Tal cual como dijo la, la Connie Habíamos pasado por los vampiros La idea era volver Nos falta Mira no, Es muy cierto que nos falta Visitar muchos subgéneros Dentro del terror De hecho el otro día Mi querido amigo JP Que tú también conoces eh, Connie Me preguntaba ¿Cuándo íbamos a hacer algo De terror en el espacio? Lo cual me pareció muy interesante oh, no. ¿sí? Obviamente ahí la que cae de cajón No es otra que Alien Claro. Pero ahí, claro, empecé a darle vuelta y Dije, ¿qué hacemos? La saga Como que uno dice, ya, igual es harta preparación Entonces él me sugería, por ejemplo Event Horizon, la nave de la muerte ya, Puede ser, yo, yo por lo menos no la veo Desde los años 90, así que, fuerte Bueno,
1: ser. esa yo no la he visto, a diferencia ya. de Alien Que
0: vi la saga completa Claro, y fíjate que también hay una película italiana De Mario Bava, que es súper seminal en el género Y influencia justamente de Alien Y se llama tal cual, se llama Terror en el espacio, terror en el mm. otro espacio Así que uh -huh. ahí tenemos. Bueno, algo... pero
1: hoy esto es el tras bambalina y estamos contándole a todo el mundo lo que planeamos. Ideas, hacer. ideas, ideas, <risa> ideas, claro.
0: No, era, era solamente para además. justificar el por qué estamos volviendo con los vampiros y no ah, eh, estamos no estamos eh, como expandiendo sobre otros subgéneros que nos falta cubrir todavía. Es cierto, volvimos a los vampiros, bueno. pero
1: Es que además queríamos vampiros como más vampirescos, porque claro. <risa> la película que tocamos, que fue Generación Perdida, en que disfrutamos y nos reímos un montón. Iba totalmente en códigos de. de comedia. Humor y, claro, mm. comedia y, y aventura incluso. Entonces, la idea ahora era tomar un poquito más ese punto que tienen los vampiros de gótico, de glamour. Exacto. Y todo eso que tienen detrás.
0: Sí, no, totalmente de acuerdo con él. sí. De hecho en las películas de vampiros hay son tantas por analizar todavía que yo creo que igual es bueno ir, ir como cu cubriendo base con, con alguna de estas películas porque yo creo que nos vamos a encontrar con este subgénero varias veces hay muchas películas buenas de vampiros y además que me gustó que la que eleg elegimos hoy no era la más obvia o sea de ahí voy a mencionar cuáles son las como las clásicas películas de vampiros de, lo, de los 80 y en un top 5 en un top 3 quizás igual entra esta película pero la que es considerada como la mejor de vampiros de la de la década es otra ahí la vamos a mencionar ya, eh, así que me gustaba esto de que no fuera una elección tan obvia. Aparece como intermitentemente en las listas de las mejores películas de terror de la historia. Por ejemplo, yo tengo, ¿Sí? Sí, yo tengo un libro que se llama 100 películas claves del cine de terror y ahí está. Pero, Perfect. por ejemplo, si alguien hace... Tú te metes a revisar Google y buscas un top 20, un top 50, probablemente no aparezca. Como que es extensivo del top 50 para arriba. <risa> 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 Usualmente, o sea, cada, cada uno probablemente. Yo, yo sé que puede ser la película favorita de mucha gente y está, está perfecto. Pero eso, pues queríamos volver, como dijo Connie, a los vampiros alejados del tono de comedia. Elegimos esta película que estuvo, eh, en su momento, fue exhibida en el Festival de Cannes y siempre se dijo que era una art house movie, o sea, como ya menos ligada al cine espectáculo, a pesar de que tiene un, un elenco estelar. Pero es un poco más, más artística, bien bien glamorosa, como dijo la Connie y todo eso. Y otra razón de, de por qué elegirla era, para mí, por lo menos, la, la reivindicación histórica. Porque esta peli ha tenido mucha reivindicación histórica. Porque durante años se consideró que la película había envejecido mal. Así como era el comentario típico, era, era entre comillas. demasiado de su época, demasiado ochentera. ¿Me entendí? Entonces ahí es donde yo digo, ¿sabes qué? Gracias Daft Punk, gracias Stranger Things, gracias The Weeknd. Dualipa Lipa y tantos otros artistas que han mantenido vivos los 80 o la, la, lo han, la han hecho como una especie de resurrección en la última década y para las nuevas generaciones se transformó como una cosa media cool. Entonces todo eso que se miraba, hoy, oh, ochentero, feo, malo, envejeció mal en los años 90 y en los 2000, todos lo miraban con ceño fruncido, yo me acuerdo perfecto de eso. Y ahora ya pasó a ser como derechamente cool, ¿me entendí? Claro. Así que si usted es o fue gótico, o Gótica en algún punto de su vida y si le gustan los años 80, bueno, la verdad es que probablemente ya vio esta película, pero si no, corra a verla, porque yo creo que le va a gustar. Así es. Sí, pues está la, la definición misma del Gótico ochentero, o sea, tenéis a David Bowie, a Bauhaus con Peter Murphy a la cabeza, vampirismo bisexual y <ríe> todo con una atmósfera súper estilizada, eh, nah, no, más cool no se puede ser. Así que, bien. Compartir mi experiencia personal con la película. Yo, la verdad, la había visto solamente una vez antes y fue hace como 15 años. Tenía como el recuerdo de algunas imágenes, así como cuando te quedan los, los flachazos, ¿ya? Yeah. Y me acordaba súper clarito del principio. Yo creo que fue lo que más me, me, me pegó. Mm. Ya la mm. escena en el, en el club nocturno y todo, eh, como claro. salían, salían ellos a, a, a cazar. Y por supuesto, la escena Esa eroticona, canción, ¿eh? sí, con la canción de, de, de Bauhaus y todo, todo eso se me grabó. Es demasiado cinematográfico, es demasiado bacán. Y la escena eroticona, como te digo yo, también me, me acordaba, pero la tenía media difusa igual, ¿eh? así que entonces, como que ya la parte no, ya no, no, de qué ¿había se trataba... En,
1: en ¿No grabada en
0: un No, yo pensé que había quedado mucho más grabada, así que cuando la vi ahora fue como verla por primera vez. Mira
2: tú. Sí, te lo
0: prometo. Y, no, y, y me encantó, de hecho te diría que me gustó más que antes yo encuentro que la peli trata como... Eh, es una historia clásica de vampiros En el sentido de la búsqueda de la juventud y la vida eterna Pero le da un giro que me pareció Como te digo, más interesante que, que antes Así que, Connie, preguntarte primero que todo Si te gustó la película Y en segundo lugar, si es que podías ahí, por favor Compartirle a nuestra querida audiencia la, la sinopsis
1: Ya, voy a partir por la sinopsis Y luego voy a dar mi apreciación Muy bien Así como esta primera, digamos, apreciación Sí, sí, sí,
0: en líneas generales
1: Tenemos a Miriam Laylock que colecciona no solo arte del renacimiento y colgantes del antiguo Egipto sino que además amantes y almas Moderna y elegante, Miriam es una vampireza residente en Manhattan bendecida con la belleza y maldecida por su sed de sangre John es su fiel compañero y marido en el amor, en la vida, en la nostalgia son inseparables pero cuando John comienza a envejecer Repentinamente, y tiene que recurrir a un especialista en geriatría en busca de ayuda. Miriam fijará sus ojos en ella como sustituta de John.
0: Chan, chan, chan,
1: chan. Oye, me gustó. Igual debo decir que pensé que me iba a gustar más. Ya. Yo creo que igual me puede pasar probablemente de que la próxima vez que la vea me guste más. Siento que muchas veces pasa eso igual. Porque Totalmente. A veces como con estas ansias, precisamente. <risa> <risa> con las expectativas que te pueden generar como ciertos personajes o este elenco. Uh -huh. Igual pasa que hay muchas cosas que quizás, no sé si no me funcionaron tanto, pero en algún momento, por ejemplo, sentí que la película, que a mi parecer tiene como dos puntos, digamos dos partes, como que tiene una primera parte y luego una segunda parte, se me alargó un poco, pese a que es una película corta.
2: Sí, pues. Pero película. siento
1: que podría ser más corta aún. Claro. Ya, igual ahí hay un tema como también del estilo y todo, que probablemente fue lo que la hizo ser tan criticada y que la gente decía que envejeció mal por eso mismo. Y sí, a veces puede ser como que hay ciertas cosas que son muy recurrentes y que son recursos a los que quizás apelan demasiado y que no sé si en exceso no funcionan tan bien.
0: Te cacho. Sí, esa, esa fue una de las críticas bien, bien recurrentes, efectivamente, como los excesos de manierismos de Donny Scott, que esta era su primera, su primera película, y que no, no necesariamente funcionaban eh, del todo, o, o para mucha gente de frente no, no funcionaban ni un poco lo sacaba de la película o qué sé yo. Bueno, ahí después podemos como entrar más en materia Respecto a los directores manieristas Y todo ese tema de volverse loco con las formas visuales Y qué sé yo Pero yo no tengo problema ¿eh? yo que, Pero sé que muchos espectadores No necesariamente es lo que buscan al, al abordar una película Entonces a mí es algo que me gusta mucho Y no tengo, no tengo como te digo, atado Así que un director eh, se vuelve loco visualmente y, y, y me da muchas ideas visuales y, es, y de repente eso puede ser la película O sea, yo me acuerdo cuando conversamos en el capítulo de argento y un poco y yo mi, mi tesis lo que lo que sostengo siempre es que a mí no me importa si una película eh, es más forma que fondo ya eh, y que sí que incluso una película como Suspiria un poco hasta, hasta lo celebra como tal lleva así la, la, la la dinámica de las formas a su máximo esplendor y te dices todo es estética visual y está bien, si tú, tú le podés buscar una, una lectura respecto a, a una pesadilla, un cuento de habas en forma pesadillesca y todo lo que tú quieras pues tampoco mucho más y, y los personajes como decíamos apenas están ahí, la trama apenas está ahí y es trabajo del espectador un poco hacer como el, el juntar una historia más o menos entre medio y, y eso, pues. entonces acá yo senti, siento un poco que, que ocurre algo parecido, la historia es muy, muy, muy delgadita, muy, está como que está y no está ahí tú tú como espectador después iremos hablando ya hacia de lo que, de lo que es el final que es directamente una cosa media caótica que tú dices ya así
2: como <risa>
0: bueno ya <risa> ok esto pasó <risa> <¿Sí, cómo? risa> pero um... Pero bueno, ahí, ahí hay una explicación eh, histórica también al, al, al respecto y ya, ya le, la, la mencionaremos, pero también hay, una, hay un tema de decisiones directoriales al respecto que como digo, te pueden, puedes enganchar o no enganchar, yo creo que tú así en el clavo, que yo siento que es una película que si uno la va viendo de nuevo la revisita, crece, a mí por lo menos ah. me pasó eso, y lo leía también por otros por otro lados, ya, habían hartas personas que coincidían en lo mismo Así que nada, pues entrar un poquito a contarle a la, a la gente lo que fue el contexto de, 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 de esta película, el ansia. Hablar un poquito del cine de vampiros a inicios de los 80 y cuáles fueron las, las obras más importantes en, en aquella de, década. Porque, a ver, a, a inicios de los 80 hay que acordarse, lo hemos hablado también en otros episodios, estaba toda la fiebre en el terror que venía marcada por los slasher, ¿cierto? Ya los tenemos súper repasados. El éxito de películas como Halloween de John Carpenter fue, fue tal. Que todos querían filmar a muy bajo costo y ganar mucha plata. Y así fue como le resultó a Jason y a Freddy Krueger. Y claro. todos los copycats. Todos, eh, salieron demasiados. Pero también pasaba que las productoras estaban buscando refrescar los géneros clásicos. O sea, y esto es algo que ocurre, yo siento, en todas las décadas. Como que buscan... A resetear a todos los monstruos los vampiros los hombres lobos extraterrestres y, y como traerlos a una nueva modernidad que como te digo es como que se fuera refrescando cada década por ejemplo en el campo de los hombres lobos a inicio de los 80 de hecho en el año 81 hay tres así que son como muy significativas así está un hombre lobo americano en londres del año 81 de howling que en español se llama aullidos como te digo del mismo año y hay otra que se llama wolfen ya que está basada en, la, en una novela que es del mismo autor que escribió el ansia entonces, y todas de una u otra manera te reinventan el, el mito de los hombres lobos. Eh, por ejemplo, las dos primeras tienen, aplican el tema de los, de usar adolescentes como protagonistas, es decir, se trata, se traen como ese elemento de lo que funciona bien en los slashers y se lo traen a, a las historias de hombres lobos. Okay. Pero bueno, para The Hunger, podríamos de, o del ansia podríamos decir que no usaron esa parte adolescente, lo cual ya de por sí un poco sorprende. Así que esa era la tendencia. Acá no, para nada tienes a gente de. Casi 40 años o 40 y tampoco, mm. pero cero juventud, digamos. Eh, a pesar que es una película que tiene mucho que ver con la juventud. <ríe> o, o el envejecimiento, <ríe> si se quiere. <ríe> pero sí apuntaron a otro terreno muy popular, que es el del erotismo. O sea, aquí... Hay que considerar que el terror, el thriller y el erotismo en, en los años 80, fines de los 70 y los años 80, iban muchas veces de la mano porque existían todas estas funciones dobles y triples de medianoche que de repente te podían poner una de terror, después una softcore así media semi-porno, y, y eso era los rotativo de repente. Entonces, claro. y, y, y puntuaban súper alto en popularidad, o sea. <risa> Seguro. Combinar estos elementos, que obviamente es mucho de, ex, de explotación, se veía como una carta de, de, de éxito. Pues. Entonces, asimismo fue como el año 82 se estrenó el remake de una película que se llama La Marca de la Pantera. En inglés se llama Cat People. La película original es del año 42 del director Jacques Tourneau. Y el remake que se hizo en los 80 buscaba, como te digo, cruzar el terror, o el, quizás el thriller de criaturas con el erotismo y el drama psicosexual. ¿ya? Todo bajo una estética como de este neo-noir neo que, yeah. que le gustaba mucho al director, que es Paul Schrader. Paul Schrader era el guionista de Taxi Driver, de Toro Salvaje, ya... Esta película te, imaginas, te, te pone justamente lo que, lo que te estás imaginando: muchas luces de, le, de neón, cierto, harta lluvia, hay harta, harta luz y sombra y todo eso, gente fumando, cierto. <risa> <risa> eh, Oye, pues, me
1: impresionó eso.
0: ¿eh? ¿Sí? la
1: cantidad de cigarros que se fumaron ahí durante la película
0: no, y, en, y en espacios cerrados, es que lo cual es una cosa que ya en la actualidad choca mucho. <risa>
1: <risa> no, incluso ver a gente fumando porque es algo que ha estado bastante vetado po.
0: Sí, po, es cierto.
1: como no, ya no pueden aparecer personajes fumando o más de tantos personajes fumando y claro, y acá es como todo el rato
0: todo el rato sí, <risa> sí. así que bueno, tienes esta película como digo, La Marca de la Pantera que además está protagonizada por la bellísima Natasha Kinski y coprotagonizada por otro ícono punk del cine como es Malcolm McDowell que es Alex DeLarge en La Naranja Mecánica entonces Y en la banda sonora de esa película participaba David Bowie, ¿ya? con una canción que después Quentin Tarantino recicló para Inglorious Bastards, por si acaso. Eh, al año siguiente de, de La Marca la Pantera se estrena esta película, El Ansia, basada en la novela de Whitley Strieber, que ya, ya mencionaríamos más de eso. Y sigue una fórmula también de thriller o terror erótico, muy similar a la de Cat People. Eh, y lo curioso es que la otra película no había sido exitosa. O sea, a Cat People le fue pésimo. <risa> ya. Pero bueno, no sé, pues quizás estas, estas cosas ya están en producción, ya tienen más, más o menos el cuento andando. Y hay que sacarla, ¿no? Porque hay mucha pl plata invertida y, y listo. Entonces, las criaturas acá, obviamente, en el ansia, ya no son esta, la mujer pantera, sino que es, eh, son vampiros muy glamorosos y sensuales. <risa> <risa> Tenemos, además, el mismo acercamiento hacia las atmósferas y las estéticas como de comercial y videoclip de la época. O sea, ahí vamos a hablar de los sí. orígenes de Tony Scott, que van por ese lado. Y David Bowie, que en la otra película estaba en la banda sonora, aquí ya no es solo eso, sino que, además, tiene un rol protagónico o coprotagónico dentro del film. Y si bien no tienes a Natasha Kinsky tienes a otra belleza europea como es Catherine Deneuve. De hecho, por ahí leía que para mucha gente, eh, a ver, Catherine Deneuve era un ícono en, en el cine europeo o en Francia y todo, pero en Estados Unidos no era tan conocida. Entonces, para mucha ah, gente, claro, para mucha gente, esta fue ¿Sí? la película de Catherine Deneuve en, en Estados Unidos. Mm, y para redondear todo este asunto, se le dio notoriedad al estilo musical post-punk de la época. Ahí acertaron muy bien, porque era algo que estaba de fines de los 70, eh, emergente en la juventud y todo. Y entonces invitan a participar a Bauhaus, Tony Scott eh, los lo escucha en un, en un club nocturno, le gusta, y invita a esta banda, Bauhaus, para que participe en la secuencia inicial del, de la película como te digo, Bauhaus es toda esta movida post-punk y gótica de, de, de aquella época con, con, donde también habían bandas como The Cure o Joy Division, que después se transformó como evolucionó a un dark wave cuando empezaron a meter sintetizadores ya más entrados los 80 yeah. eh, Peter Murphy es el frontman, el líder de Bauhaus y no, es cosa de mirarlo en las escenas iniciales del, de la película y es tiene un estilo 100% inspirado también en David Bowie sí, <ríe> es ese totalmente. tipo de frontman Totalmente. Tiene como ese aire de otro mundo, una extrañeza eh, muy muy particular y la voz profunda, la seducción, el carisma, ¿cierto? Como toda esa parte performática es puro Bowie. Así sí, que sí. Ese, ese liderazgo magnético, ahí, en, en esos pocos minutos que, en que aparece Peter Murphy cantando al inicio del film, no sé, no, no le puedes quitar los ojos de encima, es, es espectacular. <risa> Entonces todo, todo sumó para que uno como espectador en el fondo se meta de lleno en la atmósfera oscura que tiene la. que va a tener la película. ¿ya? Entonces, modernizar a los vampiros, ¿qué significó en aquella época? Traerlos a la urbe de, de, de Nueva York de los años 80 y empezar a subvertir algunas de las reglas clásicas del género. Entonces, ahí ¿Qué? es donde empalmamos con la banda Bauhaus y esa declaración de principios, que es la canción la que empieza la película, que se llama Vela Lugosis Dead, o sea, Bela Lugosis <risa> está muerto, o sea, te lo está diciendo todo ya, ya superamos, gente, acá ya superamos los monstruos de la Universal y las encarnaciones anteriores del vampirismo estamos en la modernidad, tocan los góticos del presente, años 80 <risa>
1: sí, una locura
0: una locura po. y eso implica que, que algunas como de, la, de las reglas más típicas del pasado ya no cuenten, o sea aquí vamos a ver que no todos los vampiros son inmortales, lo cual ya de por sí te, te impacta, los vampiros pueden caminar de día. Utilizan sí. un sombrero o un velo o lentes lente oscuros, pero pueden caminar de día. Si se miran al espejo, ven su reflejo. Y si les sacan una foto... Aparecen. También sí. aparecen. Entonces, te estaba diciendo un montón de cosas de las de antes. No, no es Ahora, de nuevo, los 80. El gótico de acá va a ser distinto. Y otro punto curioso es que dentro de, de estos nuevos aires de modernidad que estaban buscando darle al vampirismo, fueron como bien directos en evitar usar la palabra vampiro que no aparece en la película. No sé si te fijaste eso, no, nadie lo dice, nunca. No es algo que sea único tampoco, o sea, hay, hay otras películas como Jóvenes Ocultos, que se llama Near Dark, que tampoco usan el término, qué sé yo, ya. Pero bueno, volviendo a Cat People, tanto Cat People como The Hunger, El Ansia, fueron fracasos económicos y la crítica fue súper dispar. Pero, como ocurre muchas veces con películas que son buenas, pero que no, no hayan una cabida masiva en su época, pasaron a ser clásicos de culto, ahí mismo, en los años 80 y te diría que recién en la última década se le está otorgando como una mayor apreciación como obras más relevantes dentro del género, ¿ya? Perfecto. entonces películas claves de vampiros de los años 80 sí muy rápido, como decía, esta el ansia del año 83, esta, esta, esta definitivamente es la joyita del gótico ochentero la que inspiró a locales como el pagano el máscara o la blondie acá en Santiago, esta es buenísimo Fright Night o La noche del espanto de 1985, dirigida por Tom Holland no señores, no es Spider-Man ya, por si acaso <risa> es, es una peli maravillosa muy, me, me encanta, de terror, pero es terror comedia, esa es, es, sí, es, es un throwback ¿cierto? como se van a, a revisitar en forma nostálgica lo que eran las películas de vampiros de los 50 a los 60 y te lo traen un poco como a un entorno eh, suburbano, al, al vecindario, ¿cierto? Ahí, uy, mi, mi vecino claro. es un esa película se podría llamar Mi vecino es un vampiro, ¿cierto? Sí,
1: perfecto. <risa> <risa> ¿Por qué no usaron ese nombre?
0: Totalmente. Después tenemos también Life Force o Fuerzas siniestras del año 85 de nuestro querido Toby Hooper, director de La masacre de Texas. Y esa es la que te comentaba Connie en algún capítulo, que, que era la de los vampiros, que, que son vampiros en el espacio, vampiros chum, sangre del espacio. Ah, ¿Ya?
1: perfecto. Y que, y que te había
0: contado que tiene... <ríe> bueno, yo de creo práctica... que
1: fue en el mismo capítulo de la masacre, me lo tienes Sí, yo creo,
0: yo creo también, sí. los divertido es que ahí es como que encuentran a, a esta nave y estos, y estos vampiros, que lo sacan de, de detrás del cometa Halley, porque en los 80 estaba de moda el cometa Halle. <risa> 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 Y ahí, Ay, y ahí se los traen a la tierra y como que dejan la cagada porque empiezan a robarle la energía vital, o sea, no chupan sangre sino que te sacan como la energía, ¿cachai? y nada, esa, esa película <risa> es, es cualquier desnudo in innecesario, impresionante Perfecto. también fue un fracaso económico y hoy en día es ultra de culto, a mí me encanta ahí tengo también eh, mi, mi Blu-ray en, en la revisa porque me encanta esa película también está Lost Boys o Generación Perdida, o en España se llamó Jóvenes Ocultos, del año 87 que ya sabemos que fue un hit y si quieren saber más sobre esa, sobre esa película, tenemos un capítulo en el set de miedo. Capítulo 2. Fue... Eso, Connie, tú Nuestro sabes eso. segundo
1: corta. capítulo.
0: Me encanta. Y Lo pasamos muy bien también conversando esa película. Así es. Y otra más fue la que te decía, Near Dark, o Los viajeros de la noche, también del año 87. Y esta yo te diría que es la que pasó a la historia como la mejor película de vampiros de los 80, que no le fue bien económicamente en su momento, también se volvió media de culto, pero... Fue como la, la que más rápidamente se reivindicó, ¿ya? Porque era como un western de vampiros. Además ¿Sí? que esa, esa película la dirige la ganadora del Oscar, Catherine Bigelow. Así que yo creo que esa la vamos a hacer segunda temporada. y tenemos que ver con y dónde vamos a, a cuadrar esa, esa joyita, también ¿ya? Ok. Y por último, Vampire's Kiss o El beso del vampiro del año 89 de Robert Bierman, que es una, ya, una comedia, fantasía y terror. De... Es, es la película que tiene el meme de Nicolas Cage con cara de loco, ¿ya? O sea, es muy típico. Bueno, quizás, quizás acabo de citar el 90% de los memes de Nicolas Cage, pero es <risa> bueno.
1: Sí, está difícil
2: eso.
0: Después te voy a mandar un gif. Ahí, 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 ya, ahí. perfecto. Pero bueno, esas son las películas relevantes de la década. Influencias. Aparte de la ya mencionada Cat People, te diría que la película Performance del año 70 del director Nicholas Roeg, protagonizada con Mick Jagger, porque dice Tony Scott que el sentido como de extrañeza que tiene la película Performance lo inspiró mucho en, en el ansia. La película también The Man Who Fell to Earth, el, el hombre que cayó en la tierra, del año 76, del mismo director, de Nicholas Roeg y ahí protagoniza David Bowie haciendo de extraterrestre, lo cual te imaginarás que yo creo que extraterrestre o vampiro <risa> le son, son roles que a Bowie Naciste para eso, flaco. Claro. Caía de cajón. Sí. Y también es una película súper estilizada, súper artística, muy rara. Y dice Tony Scott también que antes de filmar vio la película esta Wolfen, o sea, esta de hombres lobos que había escrito el mismo autor de la novela de Lancia. Y que también tenía una atmósfera como de otro mundo, que, la, que, la, que también lo inspiró para pa esta película. Cita también a Blade Runner, la película de su hermano Ridley Scott, del año 82, un año an antes y ahí también dice que esta película bueno Blade Runner fue un precedente estético en la época o sea sí, era bien. el neo-noir entendido bajo los códigos de los 80 cuando estamos hablando de esto las luces de neón la lluvia el humo Total. la paleta de colores fríos todo eso ya ahí está Blade Runner pa y Tony Scott también eh, cita a Roman Polanski como inspiración porque bueno yo creo que no, no especifica, pero si uno mira como el tipo de... La, la, casa que es, la casa en la que viven los vampiros acá es como un edificio chiquitito. Tiene muchos pisos para arriba. Y tiene una escalera muy larga, no sé. No sé si es un edificio chiquitito o una casa, por eso te digo. No sé qué te, pa sí. qué, qué te pasó a ti. Yo creo que es una casa igual, o ¿no?
1: Sí, no me lo había cuestionado. Pero,
0: pero, pero tiene un ascensor, pero, eso me llamó la atención, la atención.
1: O sea, es que yo sentí que era una casa una mansión en el fondo eh, con muchos pisos y por y eso con el mismo tenían el ascensor <risa> claro, <risa> claro. O sea, pero por una cuestión como de, de lujo
0: ya, claro, claro sí, sí. Yo, 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 a mí no me, queda, no, no, sí, no me queda muy claro eso, pero, pero ya igual
1: pero tienes razón que es como un edificio
0: antiguo, chiquitito, mm. de esos que no sé pues tenían cuatro pisos ¿sabes? claro eso, pero ese mismo edificio podría ser estilo la película El Inquilino de Polanski y además que tienes a Catherine Deneuve que estuvo en la película Repulsión de Polanski entonces, right. pero bueno, él se, él se refiere parece como a ciertos planos rápidos también y como de cierto shock y no sé, por el momento de, del espejo, ¿te acuerdas cuando ella se cierra el espejo y está en sí, sí. y todo eso? ¿ya? Entonces siento que todas las eh, influencias giran en torno un poco a lo mismo, o sea, creo que Tony Scott acá estaba muy centrado en la extrañeza, la atmósfera, el estilo visual esas eran sus inquietudes. Y armó una, una obra de arte en base a yeah. eso. Y lo mm -hmm. crucificaron por no tener, entre comillas, más trama. Lo mismo que hablábamos la otra vez. Pura forma, poco contenido y ese tipo de cosas. Bueno. Orígenes de la historia de El Ansia, La novela que te decía El Ansia de Whitley Strieber, Publicada el año 81, cosa que también me llamó la atención. De repente pasaba esto que era muy pegadito todo. O sea, el autor acá apenas tenía el manuscrito de la novela y vendió los derechos para la película. Oh. <ríe> Entonces, Cuando la publicó el proceso de preproducción de, pre de la película ya estaba avanzando, ¿estás y, wow. sí. y este autor... Qué loco y bueno. Sí, total. Y este mismo autor tiene tres, tres novelas que fueron, se transformaron en películas de terror en los 80, que fue la que te decía primero, Wolfen, del 81, la que reinventa los, los hombres lobos, El ansia, del 83, que reinventa los vampiros, y Comunión, el 89, que también es una mirada fresca sobre los extraterrestres. Yeah. El ansia es parte de una trilogía de libros y por eso querían hacer secuelas. Y por eso ahí después vamos a hablar un tema relacionado con el final, que inicialmente era cerradito y después... No, 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 no queremos posibles secuelas y lo cambiaron ahí sobre la marcha y bueno... ¿ya? Dicen que una de las cosas más interesantes de la novela de Lancia es que muestra, ya leyendo si te lees la novela, como te digo, muestra lo mucho que cuesta ser vampiro. O sea, porque usualmente, ¿a qué estamos acostumbrados? Que nos, nos muestran que los vampiros son eso, son, son glamorosos, son estilosos, matan, hacen lo que quieren, y acá te muestra que es como muy agotador para ellos el existir, ¿cachai? El alimentarse, el cuidar sus identidades para mantenerse y para pasar como bajo radar. Y así cuando, cuando les toca también robar identidades, elegir a la víctima correcta, y limpiar todo una vez que el crimen está hecho Entonces no disfrutan de todo ese proceso Es agotador para ellos y Eso también le, le pone como una frescura a la novela yeah. El género de la película Diríamos horror sobrenatural O sea, el vampirismo y todo Es una película de misterio Tenemos El secreto de Miriam <ríe> Es también parte cine, cine erótico Como decíamos eh, O sea, hello, 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 hello <ríe> T -t Tiene elemento melodramático también, por todo esto de las relaciones tormentosas, lo que se cae angustiosamente, ya, y todo eso. Y la recepción, como dijimos, muy tibia la, la crítica y muy positiva entre jóvenes y góticos de la época que la mantuvieron viva durante décadas como fenómeno de culto. De hecho, para, para muchos críticos fue solo ambición sin fondo y, como te decía, la destrozaron. Y acá tengo algunas citas, las citas de la, de la época son <ríe> brutales. El gran Roger Ebert del Chicago Sun Times, que es uno de mis críticos favoritos de la vida, pero esta frase me, me destrozó el corazón. <ríe> y, y si me pasó eso a mí, <ríe> imagínate a Tony Scott. Una agonizantemente mala película de vampiros. <ríe> ¡Oh, qué crudo! ¡Crudo, crudo! Y también, pues decía, la película está tan preocupada de la parte visual y el diseño de producción que cualquier sentido de historia se pierde. Michael Strago, de la revista Rolling Stone, dijo una película de horror menor con un gran problema moderno. Su director, Tony Scott, desarrolla tantas maneras visuales de plantear la, la premisa que se olvida de contar una historia. Mm -hmm. Christopher John, de Ares Magazine, dice hermosamente filmada, pero aburrida y carente de sustancia. El ansia oh. es un film que debe evitarse como la plaga. Ya, yeah, te fuiste un
1: volado. <risa> sí, se fue un volado.
0: Sí. Elaine Showalter, dice una película de vampiros postmoderna que trata el vampirismo en términos bisexuales, contemporánea y elegante. Es a la vez inquietante en su idea de que hombres y mujeres de 1980 tienen los mismos deseos, mismos apetitos y mismas necesidades de poder, dinero y sexo. Ya, y ahí se fue en otra bolada. esa Ese review creo que era ya de décadas posteriores, ¿cachai? Y el resumen, de si, si se meten al sitio, del agregador de reviews que es Rotten Tomatoes, tiene no sé, apenas un 53% de aprobación, así como pasando a penita. Eh, estilísticamente bella pero vacía El ansia es un thriller de vampiros Con un gran elenco que confunde momentos eróticos Con el contar una historia satisfactoria No, brutal mm. Entonces, Tony Scott Decía que quedó en su momento tan afectado Que no volvió a leer a los críticos en más de 20 años
1: Oh, <risa> de napo.
0: Dice que la película recién con Hombre en Llamas, que tuvo críticas positivas, dice que ahí recién como que volvió a leer algunos críticos y qué sé yo, pero dijo, sobre todo los críticos ingleses de la época, dijo eran todos unos puristas intelectuales <ríe> y le criticaron mucho también el uso de la cámara lenta y la música operática. Y Tony Scott dice, entré en un periodo de ostracismo y no me volvió a salir otra oportunidad para dirigir hasta tres años después que volvió con Top Gun. Y ahí tuvo un, un, un éxito gigante, la rompió y qué sé yo. Lo positivo es que lo, las reseñas de la época ya más actual son del tipo una obra de arte que ha sobrevivido el paso del tiempo y merece una nueva revisión. Así que Bien, Vamos bien, aquí estamos. Aquí estamos. <risa> El legado. Por ejemplo, gente como Brian Fuller, que es un gran showrunner de todas esas eh, American Horror Story y, y otras series de terror, la cita como una gran influencia para lo que fue su serie de Hannibal, de Hannibal Lecter. Yeah. La subcultura gótica completa de los 80 la adoptó como suya, como propia, ¿cierto? hubo una serie de televisión en los años 90 llamada El Ansia, que también la produjo Tony Scott, y si la hicieron en los años 90 es porque, oye, la película ya, ya venía agarrando un culto fuerte, ¿me entendí? Mm -hmm. La serie duró como entre el 97 y el 2000, y en una de las temporadas, el host, así, el, el animador, la, la voz en off y todo, era el mismo David Bowie. Oh, qué
2: hermoso.
0: Y en 2009 y 2021 se anunciaron remakes, pero no ha pasado nada todavía. Oh. Vamos a pasar a la ficha técnica y el elenco. El director, como les decíamos, es Tony Scott, nacido en Northfield, Inglaterra, en el 44, fallecido el año 2012 a los 68 años. Hermano menor de otro gran director, que es como decíamos el señor Ridley Scott, director de obras maestras como Alien, Blade Runner, Thelma y Louise, ¿cierto? Entre muchas otras. Los orígenes de Tony Scott están en los comerciales de televisión, y al igual que muchos directores de la época, como su propio hermano Ridley o Alan Parker, estaba buscando la oportunidad de saltar al cine. Entonces, esta película de Ansia fue una de esas obras por encargo. O sea, el presidente de la MGM le preguntó a Alan Parker, tengo este proyecto, te interesaría dirigir. Él le dijo que no, pero le dijo, mira, sabéis qué? Te recomiendo a Tony Scott. Y ahí llegó el guión a sus manos. Dice que al presidente de MGM le gustó como el estilo visual que tenían los comerciales que había hecho Tony Scott y todo. Así que ya, listo. Y esto le, le abrió las puertas. Fue su debut en, de, en dirección para, para el gran cine y fíjate que Tony Scott siempre ha dicho que esta es una de sus películas favoritas y, y una, un quote oh, que mira. tenía por ahí decía estaba desesperado por tener la oportunidad de hacer una película y cuando se dio esto hice mi mejor intento por lograr una sofisticada película de terror psicológico <risa> eh, <risa> sí y, y como suele ocurrir muchos directores parten haciendo género ¿sabes? y después sí. se van transformando y, y Tony, en el caso de Tony Scott él se transformó en uno de los directores más importantes del cine de acción de los 80 o sea, si uno mira sus películas más relevantes ya después de El Ansia vino esta Top Gun el año 86 después vino un detective suelto en Hollywood 2 el 87 ahí con Eddie Murphy tuvo, Revenge el año 90 Días de Trueno con Tom Cruise y Nicole Kidman en el año 90, el último Boy Scout con Bruce Willis eh, True Romance o Amor a Quema Ropa escrita por Quentin Tarantino en el año 93, Marea Roja en el 95 con Gene Hackman Enemigo Público en el 98 con Will Smith Juego de Espías en el 2001 con Brad Pitt y Robert Redford, Hombre en Llamas en el 2004 con Denzel Washington, igual que Deja Vu en el 2006, Imparable en el 2010 así, que, que fue ya la, la última que dirigió y entre medio de varias de esas películas que estamos mencionando fueron éxitos de taquilla también dirigió videoclips como la, el de Danger Zone la canción de Top Gun de Kenny Loggins y también otro para George Michael tenía por ahí sobre el estilo de The Hunger eh, Tony Scott decía la película tiene un estilo operático y autoconsciente con mucho humo sombras de persianas y cortinas flamea, flameando y cosas así dijo que muchos críticos odiaron <risa> Claro, uno, uno puede asumir que las encontraba muy artificiosa, demasiado comercial o qué sé yo y él comentaba decía mira si la volviera a filmar trataré, trataría de hacerla menos operática un poco más realista sucia y aterrizada yo creo que eso es un error o sea para mí en, en mi humilde opinión la magia está en cómo es y ya está Claro. mucha gente celebra más a Ridley Scott a su hermano porque es el que ha ganado premios es el que tiene como estos innegables clásicos de la ciencia ficción como Alien y Blade Runner pero Tony tiene también sus seguidores que valoran mucho como el ojo y el estilo a la hora de filmar secuencias de acción entre ellos el mismo Tarantino quien ha dicho Ridley es bueno pero Tony es mejor
2: esa onda esa onda así como para,
0: <ríe> na, para no causar no, no, polémica <ríe> claro. en, en los almuerzos familiares del domingo <ríe> entre hermanos <ríe> <ríe> Oye, bueno, Tony Scott padecía de... Creo que era un cáncer terminal Y lamentablemente decidió quitarse la vida eh, Hay que solamente darle las gracias Por el legado tan lleno de películas Que la gente quiere un montón ¿ya? Oh. El guión estuvo a cargo de Ivan David y Michael Thomas Y por ahí en IMDB también metieron Un tercer nombre de James Costigan Pero que no aparece en los créditos de la película El productor fue Richard Shepard La productora MGM, la distribuidora MGM Y United Artists El director de fotografía Stephen Goldblatt que ya tenía una larga carrera en Hollywood y este fue su segundo film. La banda sonora, y aquí era me, todo medio caótico porque habían un montón de nombres, era como que... <risa> sí, era impresionante. Contra todo eh, Tony Scott, a Mitchell Rubini y Danny Jagger. Y aparte a un loco que se llama David Lawson para la, como para los efectos electrónicos, ya de música en sin sintetizadores y eso. Y todo lo que era ya música clásica que eran obras no inventadas, sino que eran clásicos, así no certificaste, sí, pero estaba Ravel, estaba Schubert, ya. Entonces ahí contrató a Howard Blake para que supervisara y arreglara esta y se hiciera una interpretación con orquestas de todas estas obras clásicas, ¿ya? Claro. Y por supuesto también tenemos al mencionado eh, Bauhaus, donde, como te dije, Tony Scott los descubrió en un club en Londres, lo cual siempre me, me encanta saber eso. <ríe> así como, como que vas a un club y te encuentras con esto nomás, ¿eh? <ríe> genial. Qué
2: hermoso.
0: Después la, la edición a cargo de Pamela Power, el diseño de vestuario de Milena Canonero. Eh, Milena Canonero tiene una carrera impresionante. Estaba mirando, o sea, trabajó con Stanley Kubrick en La Naranja Mecánica, en Barry Lyndon en El Resplandor, trabajó con Wes Anderson en La Vida Acuática de Steve Sisou, Darjeeling es que Limited, ola. en El Hotel Budapest, en La Crónica Francesa, eh, en El Expreso de Medianoche de Alan Parker, en Carrozas de, de Fuego, película ganadora del Oscar. Trabajó con Francis Ford Coppola en Cotton Club, Tucker y El Padrino 3, con Roman Polanski en La Muerte y la Doncella y Carnage, con Sofía Coppola en María Antonieta, Cindy Pola, Café Camilla. O sea, no. impresionante, ¿ya? Y ha ganado cuatro Oscars por Barry Lyndon, Carrozas de Fuego, María Antonieta y el Hotel Budapest. Así que es una wow. seca del diseño de vestuario. Crack. Sí. Y Milena trajo a Anthony Clavet que era un tipo que trabajaba para la revista Vogue, y él quedó a cargo exclusivamente como de los peinados de Catherine Deneuve, que fueron muy celebrados en la película.
1: <risa> Me ya. llamó la atención eso Porque no eran los peinados típicos de los 80 años.
0: Ah, ¿cierto? Sí, no, sí. Si son demasiado de, Demasiado, justamente De revista Vogue <risa> Oye. Y, y
1: creo que hace Algo como de Salir de esa época Y hacerlo más como Como decir Generar esa impresión de que no es de esa época precisamente. Claro. No es como exclusivamente de los 80. Sale de eso y es anterior a eso o que cruza. Claro. Muchas épocas.
0: Claro, lo cual va muy bien con el personaje. Por supuesto. Sí, no, tremendo. Y una anécdota es que Milena en un momento determinado necesitó, eh, sintió que necesitaba un, un tipo de pañuelo súper específico determinado para el bolsillo superior de la chaqueta de David Bowie y como no lo pudo conseguir en Londres se costeó ella misma un pasaje a Roma en plena producción de la película para ir a buscar ese pañuelo
1: nah.
0: <risa> una, lo una locura o sea, ¿Te acuerdas cuando hablábamos de Del Toro y que lo los detallitos y la obsesión sí. con la... la, la ya. Perfecto Acá tenéis lo mismo pero en una diseñadora de vestuario Guau <risa> wow. Los efectos y, y el maquillaje, estuvo, bueno, aparecen como 14 personas mencionadas eh, en IMDb, pero los que destacan acá son Dick Smith y Carl Fullerton, que, que aparecían como señalados como makeup up Illusions. ¿ya? Fullerton yeah. lo mencionamos porque hizo el maquillaje en Viernes 13, Parte 2 y Parte 3, pero tiene una carrera larga. Pues. Hizo el maquillaje de El Silencio de los Inocentes, Los Buenos Muchachos, El Padrino 3, American Gangster, filadelfia y muchas, muchas películas de Tony Scott. Eh, y Dick Smith, también pues, un, un veterano en la industria, hizo el maquillaje, el maquillaje de El Exorcista, El Padrino 1 y 2, La Muerte Le Sienta Bien, Amadeus, Scanners, El Cazador, Marathon Man, en fin. Y de hecho, el maquillaje de David Bowie viejo y, y el maquillaje de las momias es extraordinario. O sea, para mí nunca el CGI sí. va a lograr igualar eso. Los lugares de filmación... Aunque la historia transcurre en Nueva York, era caro filmar todo allí, así que solo estuvieron una semana y se llevaron la, la mayor parte de la filmación a Londres. Como si Londres fuera Nueva York, ¿ya? ¡Ah, mira! <ríe> sí. El estreno de la película fue el 29 de abril de 1983. La película dura una hora 37. No logré encontrar cuál era el presupuesto estimado de la película, pero recaudó 5,98 millones, ¿ya? En Wikipedia sale 10,2, probablemente lo ajustaron a la inflación o algo así. Y eso, ¿ya? El elenco. Catherine Deneuve, ídola, diosa, Reina por siempre, como Miriam Blaylock, nuestra vampiresa reina. Nada, ¿qué decir de la carrera de Catherine Deneuve? 142 créditos de actuación, Bella de Día, que yo creo que es una película que a los dos nos encanta, Connie, del 67 de Luis Buñuel. Eh, sí. Repulsión, lo mismo del 65 de Wolanski Los Paraguas de Cherburgo, gran musical del 64 de Jacques Demy, El último metro de Truffaut, Las Damas de Rochefort también de mi el 67, Piel de Asno, Tristana de Buñuel, Un flick de Jean-Pierre Melville, ¿no? Una carrera maravillosa la de la señorita Denev. Sí. Susan Sarandon dijo sobre ella: Lo que más me sorprendió al conocer a Catherine fue su sentido del humor. La gente tiene esta imagen de ella de mujer de hielo, pero no es así. Y además trabaja muy duro, mira, bonito cumplido. Mira después tenemos a David Bowie o al, al mismísimo Ziggy Stardust como el vampiro John Blaylock el marido de Catherine Deneuve él bueno como todos sabemos David Bowie falleció el año 2016 a los 69 años y en su carrera fílmica tiene películas como la ya mencionada El hombre que cayó en la tierra del 76 también interpretó a Jared en la película El laberinto del 86 muy querida por los niños fue Poncio Pilato en La última tentación de Cristo del 88 de Scorsese fue Nikola Tesla en El gran truco del 2006 de Christopher Nolan fue Philip Jeffries para los fanáticos de Twin Peaks Fuego Camina Conmigo eh, pero todos sabemos en el fondo de nuestro corazón que su rol más importante fue el de sí mismo en la película Zulander. <risa>
1: pero como <risa> yo iba a decir de sí mismo en la vida real siendo un músico increíble no y me tiras Zoolander, Zoolander? ¿Qué seriedad Ahí, na na
0: nada más que decir ¿viste? Si a mí, tú sabes que a mí me gusta ir, sí, sal salpimentar sé. las cosas un poquito ¿eh?
1: No, y hay que decir que esa película en realidad tiene muchísimos fans y Exacto, es no muy venerada no. igual.
0: Totalmente de culto. Sí. Eh, bueno, David Bowie aprendió a tocar el chelo para este rol. Wow. Sí. Tenemos también a la gran ídola máxima, Susan Sarandon, como la doctora Sarah Roberts. Increíble. 158 créditos en IMDb, o sea, ya partió en el año 70 y no ha parado. Ganó el Oscar por Dead Man Walking en el año 95, pero... En mi corazón siempre estará Telma y Luis, el 91, Rocky Horror Picture Show, del 75, sí. eh, Cloud Atlas, me gusta, del 2012, el, The Client, de, del 94, In the Valley of Ila, en el Valle de Ila del 2007, Un Milagro para Lorenzo, del gran George Miller, el autor de Mad Max, en The Player, de Robert Altman, en Bull Durham, del 88, con Kane Costner, en Las Brujas de Eastwick, del 87, también de George Miller, ya en Atlantic City, de Louis Mal, no, sí, la carrera de Susan Sorandon es hermosa. Ella tuvo la oportunidad de trabajar... Exactamente, como ella. <risa> tuvo la oportunidad de trabajar con los dos hermanos, ¿po? con Ridley Scott en Telma y Luis y acá con Tony Scott. Y dice que son muy distintos, dice que adora a ambos. De Tony dice que le gustaba su estilo, que tenía muy buen ojo y muy buena energía para trabajar. Y la cobucha, ah. te tengo la cobucha máxima, así, pero estoy sacando... Y Hollywood Story, ¿ya? Susan Sarandon dijo en una entrevista del 2014 que tuvo un affair con David Bowie mientras filmaban esta película. <risa> 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 Qué hermoso, sí. me encanta. Supuestamente, <risa> ay, 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 me <risa> ay, te va a dar algo. Te va a dar algo. Me va a dar algo, me va a dar algo. Bien, bien. No puedo con esta
1: información.
0: <risa>
1: Excelente. <risa>
0: me pasan cosas. Me pasan cosas, pasan cosas. <risa> Cliff de Young, como Tom Haver, eh, él estuvo en Shock Treatment, que es la película del 81, que era secuela de Rocky Horror eh, Picture Show. Estuvo en The Craft, que tú la viste, sé que te gusta. Sí, sí, ya sí, sí, sí. Estuvo en, en Glory Y en una peli de terror que me gusta mucho Que se llama Doctor Giggles del año 92 Y eh, hizo mucha, mucha televisión Ya Él es actúa acá como Tom Haver El marido, el novio en realidad Del personaje de Susan Sarandon También tenemos a Beth Ellers Como Alice Cavender, que es la niñita Tenía 14 años acá y este fue su rol debut eh, yeah. no, no ha hecho mucho. Tenemos a Dan Hedaya como el detective alegresa. Que tiene también él una carrera larga de 141 créditos en IMDb. Estuvo en Malholand Drive. Wow. En Alien Resurrection. En Clueless. Ni idea esa Alicia Silverstone que es tan maravillosa. <risas> en Los sospechosos de siempre. Los locos Ams. Comando. Sangre simple de los Cohen. Así, ¿no? Carrera larga. Mira, ya. Y
1: sí. Y tremendos peliculones. ¿no?
0: Sí. Y tenemos por último un cameo. ¿Quién hace el cameo aquí, Connie? ¿Te acuerdas? ¿Lo notaste? Y... Ay. el gran Willem Dafoe ¿no lo viste? ¿no lo viste pasar? No.
2: ¿en qué momento me lo perdí?
0: <ríe> es una escena en que cuando ya eh, Susan Sarandon está así transpirando mal y está en una cabina telefónica y hay unos tipos afuera como apurándola y ella como que incluso ve en uno como un pendiente de, de esta cruz sí, sí, egipcia sí. Ya. el otro <ríe> eran dos tipos el otro sí
2: me acuerdo oh
0: ese es sí, William hoy voy Dafoe hoy tener que verlo así. que tiene una línea así como apúrate o así como una cosa así no sé ¿Ah? <ríe> y algo como hoy
2: así
1: como la drogaicta o no sé qué cosa
0: claro claro D dicho es divertido porque le, le habían dicho a Tony Scott que no lo usara a él porque bueno no lo conocía a nadie pero da lo mismo era un extra eh, pero no, le en encontraban que la gente de casting que tenía demasiada pinta demasiado look de vampiro <ríe> y Tony Scott dijo justamente por eso mismo lo quiero a él o sea dijo contribuye más aún a la extrañeza del film ya que en ese momento Susan Sarandon está totalmente sugestionada y puede que sienta que ve vampiros en la calle. ¿Liste?
2: ¡Oh!
1: ¡Notable! Sí, pues notable. ¡Qué buen detalle!
0: Bueno, muy buen ojo. Ya, pues, estamos listos. Entonces pasemos, Connie, a hablar de la película. ¡Con spoilers!
1: Iniciamos en un club nocturno en Nueva York. Una banda de rock post-punk está tocando mientras la gente que sigue la moda gótica baila, se seduce y se divierte. Vemos a Miriam Blaylock y a John Blaylock ingresar al lugar en donde ambos cruzan miradas con otra pareja joven. Posteriormente, los cuatro se van a la casa de Miriam y John, en donde luego de quedarse a solas John con la chica y Miriam con el joven, ambos utilizan sus respectivos pendientes como armas cortomonzantes para asesinar a la joven pareja. ¡Oh, qué buena escena! Se nos revela que Miriam y John son vampiros. Mientras los asesinatos ocurren, se intercalan imágenes de un primate de laboratorio atacando y matando a otro primate. Luego, Miriam y John incineran a los jóvenes en el crematorio que tienen en casa.
0: Porque es lo más común del mundo, tener tu, tu hornito, tu tostador y tu crematorio.
1: En la ducha, ambos se juran amor eterno por los siglos de los siglos.
0: Al día siguiente, la doctora Sara Roberts, junto a su equipo, intentan entender por qué uno de sus primates se comportó de manera tan agresiva. Comentan que el primate no había dormido en más de 50 horas y terminó matando a su compañera para luego, poco a poco, también morir él. Sara y su equipo son científicos gerontólogos, es decir, estudian la vejez. Y sus experimentos son parte de una investigación acerca del envejecimiento acelerado en primates, buscando revelar el secreto que permita controlar y revertir el proceso de decrepitud. Esto, por supuesto, con la expectativa de algún día aplicarlo en seres humanos.
1: En la elegante casa de los adinerados Blaylock, que pareciera ser un pequeño edificio antiguo de varios pisos, <risa> <risa> nos enteramos, mediante un recuerdo de John, que junto a Miriam se conocieron y han estado juntos desde el siglo XX. 18, hace más de 200 años. Ambos comparten su amor por la música, John toca el cello y Miriam el piano. Además, dan clases de violín a una joven escolar llamada Alice.
0: John ha seguido durante siglos las reglas de alimentarse periódicamente de otros seres humanos junto a Miriam. Sin embargo, ahora ha comenzado a sufrir insomnio y su envejecimiento se ha acelerado. Envejece años en tan solo días. Esta extraña enfermedad no se condice con la promesa de Miriam quien le aseguró juventud y vida eterna. John le pregunta a ella cuánto han durado sus amantes anteriores a él cuando les ocurre esto, y ella confiesa que solo semanas, a veces días. Ambos están tristes. Miriam tiene un flashback de alguna era pasada, aparentemente en Egipto, donde otra persona llora y se lamenta gritando su nombre. ¡Miriam! John le pregunta si planea reemplazarlo con la joven Alice. Ella se ofende y no responde.
1: Chan. Luego de ver a Sara comentando sobre el envejecimiento acelerado en televisión, Miriam visita una firma de libros de ella. Allí vemos que Miriam ejerce alguna especie de poder psicológico sobre Sara, porque capta de inmediato su atención. Luego Miriam va al centro de investigaciones para averiguar qué avances científicos se han hecho. Le explican que intuyen que existe una relación entre el tipo de sangre. Y el envejecimiento. Sospechan que el tipo sanguíneo afecta el cuánto y cuán profundo duerme una persona y el cuánto y cómo se duerme afecta nuestro envejecimiento. Le explican a Miriam que aún están muy lejos de reversar el proceso de envejecimiento y que no pueden prometer vida eterna.
0: Miriam le explica a John que los científicos no han avanzado en nada, pero John, que sigue sin poder dormir, observa cómo se le cae el pelo y cómo su rostro envejeció años de un día para otro, así que decide ir en búsqueda de la doctora Sarah Roberts, quien trabaja también junto a su novio Tom Haber. Sarah asume que John es un señor hipocondríaco o psicológicamente inestable, e ignora su petición de ayuda. Mientras la espera, John envejece considerablemente en la sala. Mientras, los científicos revisan el video del primate asesino y su proceso de envejecimiento acelerado. Sara le comenta a Tom que tienen que usar esas cintas como demostración para conseguir más fondos y seguir investigando, porque hay un reloj biológico que puede ser alterado. Lo que pasa es que no saben aún cómo. Es el secreto de la vida y la muerte.
2: Un
1: molesto John, luego de esperar mucho tiempo, se dispone a abandonar el centro de investigación. Sara se da cuenta de que en unas pocas horas John efectivamente ha acelerado su envejecimiento. Se ofrece a ayudarlo. Pero John declina la oferta. En el camino a casa, John intenta atacar a un patinador solitario. Pero su estado de salud le impide concretar el ataque y debe huir del lugar. Oh. Oye, es que toda esa parte en que empieza a envejecer y vemos como Sara sigue en lo suyo. Y obviamente lo ignora pensando que es un tipo que está loco. Exacto. Y John... Está así como. envejeciendo, envejeciendo,
0: envejeciendo. Y, y toda la actuación de David Bowie es muy buena, como la corporalidad, como de verdad se encorva más y todo. Eh, lo hace súper bien. Aparte que el maquillaje es muy bueno. Sí, sí. Me, me gusta y es como inquietante. Pues Estás ahí en una sala de espera. Los otros estarán, se habrán ausentado, no sé, una hora. Y el tipo empieza a envejecer, 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 envejecer. Claro,
1: como décadas.
0: de Claro, décadas. Se toma el pelo y ya tiene pelo en la mano, así. Ah, todo, las, las arrugas, las canotas, todo es impresionante. Ta, ta. Es muy
1: impresionante. Y además que yo creo que ese es el momento donde empezamos a entender. Porque antes todavía no teníamos tan claro esto de que él le dice que se le está cayendo el pelo. Claro. Y claro, un poco lo intuimos, pero ahí nos muestran cómo está sufriendo un proceso que... Claramente no era como el esperado y es de este envejecimiento así Exacto. acelerado eh, y, y súper extremo.
0: Exacto. Ya en casa llega Alice, la estudiante, para avisar que no podrá asistir a clases al día siguiente. John la hace pasar. Está tan envejecido que Alice no lo reconoce. En un último intento por recobrar su juventud, John ataca y se alimenta de Alice. Siendo que efectivamente, era posible que Miriam la estuviera educando y preparando para que fuera su compañera en unos años más. Sin embargo, la sangre de Alice no ayuda a John. Por tanto, cuando llega Miriam a la casa y descubre lo ocurrido, John le suplica que lo mate y lo libere de la agonía de vivir en su cuerpo decrépito. Sollozando, Miriam le dice que no hay liberación ni descanso para seres como ellos. Oh. Brutal. Y, 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 y la escena del asesinato es súper buena porque hay algo ahí en cómo la niña, la niña tiene 13, 14 años, está tocando el violín claro. y a este vampiro se le empieza viejo, decrépito, se le empieza a, a parar por detrás y como que te, te enfocan los ojos de ella como que está tocando, y está como muy inquieta y el tipo eh, ahí le dice, David Bowie, eh, le dice, perdóname antes de atacarla. Oh.
1: Sí, po. sí, toda esa escena es muy inquietante porque además a mí por lo menos me pasó que lo sentí muy en ese código. De, de perversión de atacar a una niña claro y muy muy heavy
0: sí. no y una niña que claro era era más encima de la que habían conocido durante x tiempo tenían súper buena relación ella como que po pocos minutos antes dice como no había reconocido que él era John decía que los quería los dos por pues, los quería mucho tenían sí, pues, muy buena sí. relación eran amigos le encantaba ir para allá y todo
1: pero por eso mismo es, es como esta idea que te comento como de un poco como el simel del depredador sexual en que en verdad se pasan como todos los códigos por alto. O sea, no, no claro. importa como el vínculo afectivo, no importa eh, nada, porque es
0: es, es superior. Prima,
1: digamos la, el Claro, impulso. El, el impulso y la violencia. Y. Chao. Como que no hay ética de por medio ni, ni nada que le ponga atajo a ese. a lo que finalmente se transforma en un crimen. Hmm. sigo Mientras Miriam observa el crematorio donde acaban de incinerar a Alice, John colapsa y cae por las escaleras del sótano. Miriam lo toma en brazos y se lo lleva al último piso, al ático. Allí vemos que entre todo el polvo hay baúles y cajones largos en los cuales están los cuerpos de los amantes de Miriam de siglos anteriores. Al igual que John, estos seres padecen su vida eterna encerrado en estos ataúdes en un estado decrépito entre la vida y la muerte. Miriam le habla a uno de los ataúdes, Lolia. Este es John, consuélalo. Todos mis amores, sean gentiles con él esta noche.
0: ¡Oh, qué buena esa escena también!
1: ¡Brutal!
0: Es, esa es una escena, es uno de mis momentos favoritos también de, de la película. Por un momento chiquitito de ella ahí con los ataúdes y en que se nos revela lo que realmente hacía, po.
2: Sí, y es, es, y es muy te pone,
0: Y te pone la piel de, de punta, po. o sea, es terrible. Los otros también son vampiros, no, no, han, no han sido precisamente buenos en su vida. Pero <ríe> la, solamente la idea de no vas a morir, estás atrapado en ese cuerpo que se está volviendo cada vez más momificado y sigues vivo y ella te encierra en un ataúd ahí en ese ático. Oh.
1: Es muy heavy porque, no me acuerdo si era justo en ese momento, que ella le dice como, lo siento, pero no hay... Término, no hay, no,
0: no, hay, descanso, no, hay no hay descanso no hay salvación eso. liberación para nosotros claro
1: claro no hay salvación y no hay liberación y le pide perdón por eso y sí. le encierra y yo en un momento cuando lo estaba llevando y, y entran como en esta sala donde está como esta especie de ventana de luz claro que, que también es una escena muy bonita sí. a mí ¿sabes qué me hizo pensar en, en la pieta
0: Ah, mira. Yeah. Como
1: con la Virgen María con Jesús en sí, brazos. Sí. Sentí que era muy parecido como estéticamente a lo que muestran en ese momento. Yeah. Claro que es un instante, capaz que ni siquiera sea una referencia, pero me lo recordó.
2: <ríe> como
1: por, sí. por la luz, por cómo está todo, y porque ella también se ve como más grande, más imponente, que es algo que tiene, una de las características que tiene la pieta. Claro. Versus este cuerpo decrépito y ya que sin fuerzas de John. Claro. Y pensé en un momento que quizás lo iba a dejar en ese lugar ¿Ya? para que luego el sol lo volviera polvo.
0: Ah, perfecto, claro, pero... ¿Cachai? Oh, pero... no lo había pensado así, tenéis razón, pues y eso, la película te tiene el código de que el sol no les hace nada y, y no, no funciona eso, oh, cierto.
1: Pero claro, en vez de eso, lo encierra en el ataúd y en el fondo queda ah, ahí como atrapado y, oh, No, terrible, terrible.
0: En una colección de amantes de Miriam de siglos y siglos y siglos anteriores, oh, oh no. Eh. Javi. Está buena ese concepto, está buena esa idea. Me gusta es, es como muy 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 espeluznante de, de pensar y de concebir y todo Sarah visita a Miriam Preguntando por John Pero Miriam le dice que está en Suiza Y ambas quedan de volver a conversar En un par de días Más tarde, un detective de la policía Que se apellida Alegretza, Llega a la residencia de los Blaylock Preguntando por la desaparecida Alice Miriam finge no saber nada de ella Y también le dice que John está en Suiza en la noche, Sara sale de la ducha y por un momento cree ver a Miriam con un velo en su espejo, detrás de ella. Por su parte, Miriam está en su casa, tocando piano y con un velo negro. Está de luto, le caen lágrimas. Mientras, Sara no logra conciliar el sueño.
1: Al día siguiente, Sara está preocupada porque no volvió a tener noticias de John ni de Miriam. Y decide volver a la residencia Blaylock. Miriam la invita a pasar. Está sola. Como se dijo, Miriam ejerce algún tipo de atracción sobre Sara. Sara le pregunta por su pendiente y Miriam le dice que se trata de un Ankh. Es egipcio y simboliza la vida eterna. De hecho, todo lo que hay en su casa es muy antiguo, habiendo reliquias de hasta 2000 años atrás. Comienza entonces un juego de miradas y seducción mutua. Que desemboca en un encuentro sexual Durante el cual Miriam muerde a Sara en el brazo Y bebe de su sangre Luego hace que Sara la muerda a ella Y beba también de su sangre Con esto, la sangre de Miriam está ahora en el cuerpo de Sara
0: <risa> Y esa escena, oh my god <risa>
1: Esa escena, Dios mío
0: <risa> Yo no dejaba de acordarme dije... Que... Yo lo único que quería era que me escribiera Y algo contándome esa escena, no me escribiste nada Te lo guardaste todo para el podcast, cosa que también me, me parece guardé. Bien, pero sí. oye Oye,
1: oye uff uf. Y cómo está ay, construida ay, ay. ¿Cierto? Pero ¿sabes qué me pasó Igual? Ya, que sentí Que era una escena, ya, esto Lo he dicho antes, lo siento, pero me voy a repetir importa Sentí que Va muy del imaginario masculino Y siento que hay otros Encuentros en películas, entre mujeres En que son mucho más como Eróticos en el sentido de que Creo que tienen más Como del encuentro sexual Entre dos mujeres Versus como la imaginería de Que tiene mucho del porno Del encuentro entre mujeres Ya, te cacho sí,
0: sí te y, entiendo y creo que
1: acá es como que Claro, o sea eh, Tiene mucho como ese imaginario Así de esos de porn que, que claro Es más fantasía masculina yo creo
0: Ahora, igual, hay varios temas sobre, la, sobre esta escena de sexo y ahí justamente uno es como, lo, como el input importante que hubo de Susan Sarandon al, al respecto. Porque yo te diría que antes era, era peor. <risa> yeah. Lo que pasa es que Susan Sarandon decía, por ejemplo, sobre toda esta escena, supongo que todo el tema del lesbianismo fue chocante en su época. No para Catherine ella es francesa. <risa> Pero para el mainstream de Estados Unidos sí lo era. Definitivamente cambió mi base de fans. <risa>
1: Buenísimo. <risas> y, eso, y eso que Susan Sarandon igual ha hecho cosas atrevidas antes, y por ejemplo, o sea, la misma Rocky Horror, Rocky Horror Picture Show O claro. sea, también es ¿no? como. Claro. Juega mucho con, el, con esa parte de la sexualidad.
0: Claro, pero es que acá le tocaba exponerse un poco más, pues cosa que en Rocky Horror no, no lo hacía, estaba como más en una cosa media lúdica, juguetona y, bueno, sí. y todo. Entonces, ahí, por ejemplo, dice, fue mucho mejor hacerlo con Katherine que con algún tipo que quizás no me gustara.
1: <risa> es, o sea, demasiado de acuerdo. <risa> es que, ¿cómo te explico? <risa>
0: Exactamente. <risa>
1: oh my God. Y
0: esta parte es interesante respecto a lo que dices tú, porque decían que Tony Scott aportó el elemento de conexión psíquica entre ellas, que no estaba en el, en el guión, y luego la seducción era obviamente muy importante para que ese momento fuera eh, convincente. Pero en el guión está escrito que Sara se emborrachaba. Y ahí oh, Dios mío, Susan no, Sarandon dijo, ¿por qué alguien habría de emborracharse para tener sexo con Katherine Deneuve? <risa> <risa>
2: Entonces,
0: ahí Ay. ella dijo, sería mucho más interesante si ambas se eligen entre sí. Y Eso dice, puede. agradece que Tony escuchó la inquietud y entre los tres... Tony, Catherine y Susan Sarandon resolvieron la escena que acabó siendo uno de, de los highlights de, de la película. Claro, eh, O sea, por eso te digo, no es una cosa solamente de la mirada masculina, o sea, por lo, por lo menos está todo este input, Tony Scott súper abierto, ya después tal como ponís la cámara, el lente, que la mirada para sí, que, que uh -huh. puede tener una, un feeling medio de soft porn, ya ahí te, te tomo el punto de, de lo que decís tú. Pero igual fueron súper atinados y, y que bueno, porque eran los 80, podrían haber dicho, no, nah, cállate, ya, emborra se emborracha y chao, ¿cachai? Eh, que, sí, qué pues,
1: horrible hubiese sido
0: horrible, pues, espantoso y, y es divertido también, lo cual tam siento que este, este, en, en esto también tú tenés mucha razón, porque el mismo T Tony Scott dice que estaba súper perdido respecto a cómo filmar escenas de sexo o sea no solo porque <risa> era su primera película pero no sabía, pues, entonces dijo yo venía al mundo lo, de, lo, de lo que conocía por pues, los comerciales de televisión, entonces su intuición un poco estaba basada en eso habilidades haciendo comerciales y todo y sí aprovechó de conversar, como te digo, mucho con las actrices Y ahí hicieron la, la escena Y a raíz de esta escena Luego, obviamente, en Top Gun le pidieron hacer algo Similar, y después eh, La película Revenge también Entonces él dice, fue curioso porque me hizo una fama Como el tipo que sabía filmar escenas de sexo En el mainstream <risa> <risa> Y él le daba risa porque se sentía Experto de nada <risa> Y siempre perdido antes de abordar esta escena
1: <risa> Demá, Buenísimo ¿Qué es? Sí, po. <ríe> sí qué po. chistoso
0: No, bueno, también, también me me, me encanta.
1: Pero sí, bueno, esa escena, obviamente, yo creo que es algo, como dices tú, highlight dentro de toda la película y se nos queda, po.
0: Se nos queda, ¿en qué sentido?
1: Se nos queda en la retina, ah, se nos sí. queda como en la memoria y, sí, claro. y se nos queda como parte importante de qué cosas pasan en esta película. O sea, tenemos una escena entre <risa> Catherine Denev <risa> y Susan Sarandon, punto.
0: <risa> <risa>
1: Bien, Sara comienza a sentirse extraña. Durante la escena, en un restaurante junto a su novio Tom, ella no toca la comida. Además, está usando uno de los pendientes Ankh ¿Qué le pasó a Miriam? Algo que no le agrada a Tom. Sara se queda mirando hacia afuera, hacia una piscina, en que ve a dos chicas desnudas bañándose. Sin embargo, vemos que las chicas están en traje de baño. Tom está preocupado y quiere saber por qué estuvo tres horas en la residencia Blaylock. Sara evade el interrogatorio. Es igual eso como él, mega celoso y yo es como, bueno, son tres horas así como que, ¿qué te pasa? Me pasó lo mismo, dije. Exactamente, un loco intenso.
2: Sí.
0: ¿Por qué estuviste tres horas donde esa mujer?
2: What? Todo el rato. Ya.
0: Al día siguiente, en el laboratorio, el equipo investiga la sangre de Sara y encuentran un tipo de infección, una forma extraña e inhumana de sangre, que está librando una lucha con la sangre normal de Sara. Además, Sara muestra la marca que tiene en el brazo. Confundida y molesta, vuelve a la residencia Blaylock para encarar a Miriam, quien intenta explicarle que ahora ella le pertenece, tiene su sangre y le ha regalado la juventud y la vida eterna. Solo tiene que dejar que ella la guíe por el proceso que viene. Debe permanecer a su lado. Sara siente repudio, se niega a aceptar la situación. Ambas tienen un forcejeo físico, pero Sara termina en el suelo. Logra levantarse y se va. Miriam le dice proféticamente que cuando el ansia duela hasta lo insoportable, perderá la razón y tendrá que alimentarse. Ahí necesitará del apoyo de Miriam para que la ayude. Brutal. Brutal.
1: Sara está en un mal estado e intenta ubicar a un doctor sin éxito. Empieza a alucinar. Cree ver a Miriam en la calle. Luego cree ver el pendiente Ankh en un tipo que tiene una cruz cristiana normal. Sin más que hacer, Sara vuelve donde Miriam a pedirle ayuda, quien la acuesta en una de las habitaciones de la casa. Miriam sale en la noche y recoge a un joven gigolo, Lo lleva a casa y lo mata en el ascensor. Sara se levanta apenas de su cama, mira por las escaleras de caracol varios pisos hacia abajo y ve a Miriam alimentándose. Ella la mira y le grita, ¡Sara!
0: <risa> ¡Oe! Oh, eh. <risa> ven que acá todavía queda <risa> ya <risa> al día siguiente Tom llega al lugar preguntando por Sara Tom cuenta que Sara nunca llegó a su cita con el doctor Miriam lo guía hasta la habitación donde ve que Sara está pálida ojerosa, transpirando y tiritando en el suelo, Sara hace su máximo esfuerzo y le dice que se vaya de allí, pero Tom quiere ayudarla y la abraza Sara no resiste más y ataca a Tom.
1: Chan. chan. Chan, chan, Todo de acuerdo a lo que Miriam tenía previsto. Porque sí, tipo. Claramente dijo: Ya acá no se va a aguantar más.
2: No,
0: acá dejo que las cosas pasen nomás, que fluyan, que sigan su curso.
1: Eh. Igual no nos caiga también Tom.
0: No, vale. Bueno. <risa> no, 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 no.
1: <risa> no lo lamentamos demasiado. No como con Alice. Que
0: Exacto, sí. sí.
1: Miriam está en el living, esperando a Sara rodeada por muchas cortinas blancas que flamean, allí tiene un flashback de ella como una especie de reina o sacerdotisa en Egipto, en una cama como la de Sara alimentándose de alguien más, en ese momento aparece Sara en el living, aún con la sangre de Tom en la boca y la polera, Miriam le explica las reglas, dormirá 6 de las 24 horas alimentarás uno de cada siete días y desde este momento nunca envejecerás serás joven por siempre eres parte de mí ahora y no puedo dejarte ir estamos condenadas a vivir por siempre no hay liberación no hay final y necesito que lo compartas conmigo después de un tiempo olvidarás lo que fuiste y comenzarás a amarme así como yo te amo a ti por los siglos de los siglos ambas se besan pero Sara le quita el pendiente a Anke y con el filo se lo clava en su propio cuello intentando suicidarse esto lo hace sin dejar de besar a Miriam ante lo cual Miriam también ingiere de la sangre que brota por las bocas de Sara
0: buena escena sí. así bien bien gore si se echaban de menos más sangre ahí tienen sí. Miriam lamenta lo ocurrido le pide a Sara que se quede con ella pero Sara le dice, no puedo. Entonces Miriam la toma en brazos, moribunda, y se la lleva arriba, al ático, para dejarla con el resto de sus amantes del pasado. Estando en el ático, el piso comienza a temblar. Los baúles y cajones se mueven de lado a lado. Un viento extraño llena la habitación. Las cortinas flamean, y de entre ellas comienzan a aparecer los amantes de Miriam, momias decrépitas que la acorralan mientras grita. John está entre ellas algunas momias intentan besarla y Miriam retrocede sin darse cuenta llega al borde del balcón de las escaleras y cae al vacío desde el último piso hasta abajo tirada en el suelo Miriam comienza a gritar y a envejecer en forma hiperacelerada hasta acabar convertida en una momia con esto todos sus amantes del pasado quedan convertidos en polvo Escena, escena también muy sin sentido pero me encanta pero
1: terminamos sí, 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 sí. Ahí, ahí comentamos todo eso obvio, obvio ahora es de día no sabemos cuánto tiempo ha pasado el detective alegresa regresa preguntando por los playlock pero la gente inmobiliario que lo recibe le dice que ya no están le explica que donaron su dinero a un laboratorio ahora alguien más está interesado en comprar el lugar Luego vemos otro edificio, quizás en otra ciudad. En una habitación en lo alto está Sara junto a dos acompañantes desconocidos. Un muchacho y una joven. Mientras en algún sótano hay un baúl tapado. Desde donde se escuchan ecos, quejidos y gritos de Miriam llamando. ¡Sara! ¡Sara! Volvemos a ver a Sara, quien sale al balcón pensativa y contempla el anochecer en la ciudad. Fin,
0: fin. fin. yo le doy un aplauso de mi parte sí,
1: aplauso, la... sí, aplauso.
0: Sí, bien, me gusta, me gusta.
1: Ya en esta segunda vez que la veo <risa> me gustó más. ¿viste? Ya te gustó más. ¿viste?
0: Bien, pues bien. Sí, sí. sí pues uno empieza a agarrar cosas que quizás, claro, de esas películas que te van liberando cosas al principio que todavía no entiendes o vas a entender al final y que realmente no las tomaste todas de una. Y es, es ese tipo de película, con ese tipo de, de, de narración, digamos. Así que
1: ¿Qué? ya
0: con que lo estés re repasando ahora, hay, hay más cosas que te empiezan a cuadrar.
1: Y no solo eso, sino que a mí, mira, una de las cosas que me gustó de esta película y que no lo... Mencioné como al tiro porque era parte como de la conversación que quería que tuviéramos en este momento posteriori Es que creo que hay muchas subversiones del de género Que igual un poco tú ya lo mencionaste uh -huh. Pero yo creo que es súper heavy que nos muestren que hay vampiros que tienen el drama de que mueren Exacto. Cuando siempre ha sido lo contrario Siempre ha sido el sufrimiento de la vida eterna y del cansancio de que nunca termina esta claro. vida sin embargo, hay una condena y hay una cosa muy heavy detrás que es como de esta reina madre que me, también me dio un poquito esa sensación de, de la bruja madre mm
2: -hmm. claro. que
1: tiene como este séquito y de alguna manera yo siento que eh, se alimenta de ellos Sí. y por eso no los deja morir
0: claro porque claro. no
1: es solo eso o sea no, no es solo que ellos envejezcan que es algo que no tenemos bien claro por qué sucede pero sí,
0: sino que los necesita hay una cosa como los simbiótica
1: necesita. Sí. claro los necesita y ella los deja ahí porque no nos aclaran del todo si es que eh, ellos pueden morir claro después vemos que mueren pero no sabemos, por ejemplo, si son vampiros que tú podías matar con una estaca en el corazón. O que no. si ponías directo la luz del, del sol. Porque acá igual hay una luz que siempre está velada. Entonces también a mí por lo menos me generó como esa duda. No sé si tuviste Crepúsculo, pero... <risa> no,
2: no, no lo he visto.
1: <risa> Pero ahí ponte tú con Crepúsculo hacen un juego interesante con el tema de la exposición al sol. En que viven, ponte tú, en lugares donde casi nunca está como el sol directo entonces sí. ellos, con el sol directo, tampoco era que murieran, pero su piel resplandecía y se veía que eran vampiros, claro. ¿cachai? en cambio, cuando estaban los días nublados que eran como, no sé, los 360 días de un año pasaban piola claro. y, y podían estar como en la luz del día, sin que se notara ni les afectara ni nada. Y yo acá, ponte tú, me preguntaba si quizás si eran vampiros susceptibles a la luz directa del sol o a qué podían ser susceptibles. Claro. Por supuesto que al final vemos que, igual, esta como reina madre de alguna manera muere, pero no sabemos si muere del todo y después nos dicen que no. Es súper raro también eso, como mm. que se cae y es como que después de eso haya
0: claro lo que, lo que, pasa haya que
1: comenzado como envejecer.
0: Claro, lo que pasa es que ahí donde uno dice, y donde mucha gente se enoja, no, esta cuestión se, se pone caótica ya y sin sentido, sentido. <risa> claro, y pues empieza a, a putear al aire y toda la cuestión, y quieren que le devuelvan la plata, pero <risa> pero yo, a, mí, a mí me gusta, siento que son lo, lo que hablábamos en algún momento, tiene esa cosa de, bueno, tu espectador trata de rellenar la cuestión, qué se te ocurre a ti, ¿cachai?, eh, Siento que solo se puede especular, o sea, la película ahí. Y, y está, Yo estaba mirando la película con el comentario de Tony Scott. Y también se guarda esa parte, o sea, como que dice solamente, bueno, y acá entramos como en la, a la secuencia final de la película, que es muy abstracta. O sea, te lo está diciendo que está ahí. Y es claro, pues el espectador decide nomás. Y, entonces, claro, uno dice, bueno, y acá qué pasó. Eh, ¿hubo un, eh, ¿Será que.? Te, te podía empezar a imaginar mecanismos nomás. Pues, pucha, a ver, Sara le quitó el pendiente, el pendiente sexe, en ese intento de suicidio. Por, por esa quizás voluntad de ella cortar con el ciclo de, de la adicción y la dependencia de ella, y a la vez después, como la besa, y ella ingiere la sangre de Sara, que quizás ya, ya tiene este acto de voluntad tomado, quizás le rompe una especie de hechizo que tenía Millian sobre sus víctimas, y esto convierte instantáneamente a Sara en una nueva reina vampira, pero me casé que entráis en ese terreno sí, sí, de la, de la sí, especulación, sí y un poco viéndola con eh, también después en, en YouTube o otro, otras interpre interpretaciones que le dan otros usuarios iban medias por ese lado pero nadie tenía así como una una teoría así como que tú dijeras, ah, sí, no, obvio esto es porque las, las pistas estaban era esto, esto, esto y ya. No, pues no hay certeza,
1: absoluta. No, pues, no hay certeza.
0: Y esa, y esa es la idea. Entonces, ¿por qué la gente mm. no puede vivir tranquilo nomás con pollo, loco? Esa es la forma que te contaron, nos contaron la historia, nomás. No es que la película claro. man, sea mala, tiene un problema y no sé qué, ¿cachai? Entonces Tony Scott no, te la describe y dice, bueno, abstracto, surrealista. Así, y te dice que. De hecho, piensa que todo ese ático, que es como del 1800, ese edificio, se empieza a balancear de una manera súper. Pronunciada, pareciera que hubiese el tremendo terremoto, así como que la cuestión, claro. se, uno dice ya el edificio se va a venir abajo, ¿cachai? Y, y no es así, o sea, los cofres que son pesados, grandes, se vienen de lado a lado, y, ahí, y las momias, pues aparecen como de la nada, desde las cortinas, es es súper es de recurso visual, no es no es así como de como, como cuando el toro en el capítulo anterior también pues, decía que tenía estas peleas con los ejecutivos en que le les hablaban también, pues de la lógica, la lógica, y él decía, bueno. La lógica eh, como que viene después Así como la, el, el artista visual está O, o, o la idea de lo, de lo que funciona visualmente Y dentro de, la, de cómo te voy a contar la historia Porque va a salir bien Eso es lo que quiero, lo que quiero hacer no más, ¿sí? y, y creo que es
1: un elemento muy del fantástico
0: Igual sí, pues, que exactamente. hemos visto antes
1: Que está presente y que muchas veces La relación entre los personajes Y las estructuras que habitan Tienen un vínculo muy directo O sea, mm. lo vimos por ejemplo En nuestro primer capítulo con Carrie Cómo esta casa comienza también a, a venirse abajo cuando la madre Carrie muere. Claro. Entonces son son cosas que uno dice como, ya, pero ¿por qué? O claro. sea, ¿cuál, cuál es el, la razón? ¿Cuál es la lógica detrás de esto? Y uno solo puede especular, pero al final... Eh, tienes que dejarlo ser Exacto. Está ahí, claro yo no, Exacto. Digo,
0: yo no digo, no te lo preguntes Pero tienes que como llegar como espectador eh, De visionado responsable, digamos A, a llegar <risas> a, esa, a esa conclusión de Ok, la película lo que, lo que quiso hacer Deliberadamente es, es esto Esta fue la intención, o sea, con un final de este tipo No me están diciendo descifrarlo, sino que es como, ya, no le busques la lógica Sigue la corriente Nunca pretendió tener lógica esto <risas> y, y de hecho tú, tú mirá ahí, como te digo, el, el, el DVD Y Tony Scott, te juro que en solo esa secuencia Usa la palabra surreal como 20 veces ¿Ya? Demá, Entonces, o sea, eh, no sé si te acordáis Pero lo que usted entiende como, está llena de palomas blancas Que tú dices, ¿por qué? ¿De dónde salieron sí. todas esas palomas blancas sí, en el sí, árido sí. Y que empiezan a letear ahí entre medio Y las, y las sí, cortinas es Simplemente
2: y... como
1: una cuestión estética Es estético, ¿eh? por eso es te digo estético, Es estético,
0: o sea, todo, todo. Este, este imposible temblor y que desbalance del piso las cortinas que mágicamente generan, de las cuales salen los seres que estaban en los, en los ataúdes eh, y cosas, las palomas y todo, entonces empieza como un tema de diseño de sonido, además que en, se empiezan como a, su, a superponer un montón de, de gritos y de tipos de gritos y... ¿cachai? Oh. entonces claro, y después el eco de Miriam cayendo al vacío entonces, entonces, y después como tú decís, envejeciendo ahí ya en el, tirada en el suelo aceleradamente ¿no? eh, es nomás, es muy de fantástico y es fin, ¿cachai? así es sí, oye, pero sobre el, sobre el final igual un, un detallito es que Susan Sarandon decía que las razones por las que aceptó hacer la película fueron, uno, porque Katherine Deneuve y David Bowie iban a estar en la película y fue como, Duh, <risa> no <risa> voy a decir que no a esto <risa> y, y segundo, decía la, lo que la traía de, de la historia y el guión, decía era la, era la pregunta, responder a la pregunta ¿querrías vivir por siempre si es que vas a ser un adicto? ¿cachai? Eh, pero dijo, pero el estudio <ríe> MGM, terminó cambiando el final de la película, eh, pensando en hacer secuelas y todo eso que estábamos hablando y entonces con eso, todas las reglas que te había planteado la historia, para poder responder a esa pregunta, como que quedaron en nada ¿cachai? o sea, ella dice, mira, la, la película me construye esta idea de que Miriam vivía por siempre y era indestructible ya mientras que las personas que, que ella convertía, sí morían eh, o, o, o quedaban, ya, ya sabemos como esta especies de momia por tanto, eh, el, el personaje principal, Sara, decide, toma un acto así deliberado, eh, decidido por ella misma, de suicidarse antes que vivir como una adicta esclava de Miriam. Eso era muy potente. Y dijo, y de pronto el final, en el final, así como que yo aparecía viviendo en un departamento aparte, Miriam estaba semi muerta en un cofre y nadie entendía bien qué es lo que, lo que pasó. Y, y para ella era como una pena, pero decía, eh, fuera de eso, decía que le gustaba mucho la película igual. Yeah. Yeah. Pero, o sea, para pa que, pa que hay que... Estas cuestiones pasan incluso a, a nivel del, del, de las personas que están participando en la misma película claro. que dicen... Ya, ya, ya bueno, ya, pues...
1: No me convence tanto, pero está bien. Claro. Podemos vivir con ello.
0: Sí, pues sí. Oye, no, puta, en verdad, muchas mucha grandes escenas. Como te digo, volver un poquito a la idea del, del inicio, todo este tema del, del swingers en un club gótico, boom, así corta. <risa> Ya, ya, ya te tiene.
2: Sí.
1: Es que, mira, yo creo que entre los 80 y los 90 pasó mucho eso. Como del, de esta explotación de... No sé si decirlo como directamente erotismo o Chivo. de... Claro. Pero de, de la exposición de la sexualidad. Claro. Y me da risa porque... Se construye incluso esta como categoría de, de lo del VHS erótico que yo alguna vez te contaba Que uh -huh. en algún festival de cine tenían una franja <ríe> yeah. Que le ponían esa categoría pues, de VHS erótico Con películas un poco de este estilo Pero donde primaba justamente este acercamiento con la sexualidad y con el erotismo
0: ah, perfecto Ah,
1: Que ahí de hecho está la película esta de Poison Ivy
0: ¿Cuál era esa? Poison Ivy, no me acuerdo.
1: Poison Ivy es una película de comienzos de los 90, si no me equivoco. Ya. Yeah. Que aparece Drew Barrymore de 20 años haciendo yeah. probablemente el papel más sensual de su vida. Ah, mira. Sí, y wow.
0: No, no creo que no la tengo wow. en, el, en el radar, mira. Interesting. <risa> Interesting. ¿Y qué me decís de Cortinas Blancas? al viento, porque qué, qué elemento más recurrente yo creo la, la cantidad de ventiladores que pusieron afuera de la casa, <risa> cualquier consumo <risa> eléctrico. <risa> poco poco claro, ameno sí. con el medio ambiente todo, pero. <risa> es que qué manera de gustarle las cortinas flameando este sujeto.
1: <risa> pero a mí yo me creo encanta. que pasan más piola a que la cantidad que vemos eh, de personajes como a contraluz, ¿Ya? con fondos neones y con líneas de..
0: Como desde luz y sombra, así como persianas y cosas de así. De persianas,
1: claro. claro, así cruzándolas. Sí. Eso está un poquito en el límite de lo que es como. el límite de lo soportable.
0: <risa> ¿En serio? Muchas es que sabéis que a mí, como, como gran esteta de todas estas cosas, me, me encanta, no tengo ni un problema yo así de echar no más sométele, más, no Pero por métele, eso te digo
1: no, en no el límite, lo... no te yeah. digo que lo exceda. Yeah. Yo creo que para mucha gente sí lo excede.
0: Sí, Para está mí claro. está en
1: el límite, está como justo en el límite, está como claro me, me, me pide igual, sí. pero, pero ya,
2: bien
0: y, y como te digo, esta cosa de que antes, en los 90 y los 2000, todo lo ochentero, de repente, o mucho de lo ochentero, era mal visto también era como Yo me acuerdo, me acuerdo cuando chico en el colegio, las conversaciones, no, eso hay demasiado ochentero, así como que era una, era una porquería porque era demasiado ochentero Sí, ¿Entendés? sí tienes razón y, y además le, le metí el, el tema de que la película sí tiene un toque súper pretencioso, o sea, usa, usa esta música de Schubert, así que esa <risa> esa, sí. esa, esa, ¿cómo se llama? esa Opus número 2 de no sé no sé cuánto, y que es la misma que usa Kubrick en Barry Lyndon, entonces a mí me pasa que, mm. sorry, pero la usó Kubrick ahí que le queda, le queda fenomenal y de ahí todos los demás que la usaron como que se sintió a copia siempre y como que cagaron, <risa> sorry, pero, <risa> Pero esta, yo tengo asociada esa esa pieza de Schubert a Barry Lindon y ahí los demás son copiones nomás. Entonces, y, y acá la usan harto. Entonces, yo te diría que es uno de los, de los puntos donde en, gustándome mucho esa pieza, porque siento que te puede como elevar cualquier escena, así, de, a, hacerla sentir muy importante. El hecho de que la uses tanto también es que como que le estás dando como mucha importancia sí. a algo que quizás, de nuevo, de, de, es más una. no, no debiera estar buscando tanto si tampoco tiene tanto para contar porque justamente la, la trama es más es más light más suelta ¿cachai? prefiero sí. siento que funcionaba mejor en esos códigos ahí es donde le, le, le puedo dar un poco de razón a a la crítica especializa especializada pero igual gustándome mucho la película y gustándome mucho todos estos otros excesos de estérico y, y cuántos cigarrillos como decías tú eh, o sea a mí me da lo mismo o sea, es que dame 30 planos de Catherine Deneuve y David Bowie fumando y los voy a querer todos <risa>
1: okay. y esos son salando fumando también
0: y sí también por supuesto por supuesto y Claro, y dentro de, la sub de las subversiones me acordaba la Del policía, porque, por ejemplo al Algunas personas decían que el policía está Eso, po, solamente como una subversión Porque del policía detective en las películas de cine negro O en los yalos, porque acá no sirve de nada po. O sea, el tipo que al final <risa> Queda parado en medio de la casa vacía Como mirando <risa> con cara de nada <risa> El caso está totalmente Abierto para él y sin tener pero ni la más Mínima sospecha de que cresta pasó acá Enfrente a sus narices <risa> nada ni sí, se enteró. ¿sabes qué
1: me pasó respecto a eso? ¿Mm? Que yo esperaba Que sucediese algo Con la carta de Alice Para Miriam
0: ah, Y eso ah, buen punto. siento que es Quizás un estado,
1: suelto que, mm. que se pierde Y que lamento mucho Porque está subrayado Y hacen como mucho hincapié En que le escribe una nota En que le deja la nota Nos muestran dónde queda la nota Y luego ya nunca nadie más se acordó de eso entonces sí. pues, si lo hubiese, no sé, tomado finalmente el detective o la misma Miriam que tampoco la ve en ningún momento por lo menos que nos muestren mm. creo que ahí sí hay un error eh, como
0: de, de, de guión, digamos
1: de guión, mm. sí, sí. Sí. sí sí tenía es un punto no se me
0: había ocurrido y, y sí, la historia de la razón quedó, quedó, quedó en nada entonces para qué está ¿Sí? mm. claro sí. Oye, y un poco volver sobre la escena del restaurante también, porque me parece súper interesante. Uno también que al principio súper plop, sin entender nada porque están. ¿Dónde queda este restaurante, por favor? Es que están comiéndose un plato de comida normal. Y mira ahí para afuera y hay una piscina con chicas desnudas bañándose.
1: Como... Yo lo asumí yo directamente como un recuerdo de Sara.
0: Y ahí uno dice, ah, mira, se estaba pasando todo este rollo que le quedó dando vuelta de su encuentro con y ahí uno dice me pareció se la, pasando todo este rollo que le quedó dando vuelta de su encuentro con ah mira y ahí la, la, interesante la, 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 no, que la, 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 que la, <risa> <risa> sí que te, te... <risa> Era una locura. Pero hay un tema interesante. la, la Susan, eh, Susan Sarandon decía, hablaba un poco como del consentimiento co y de, 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 entre ella y, y Katherine Denner, y como se llama el personaje. Miriam decía, si tan solo me hubiera preguntado si quería una relación por el resto de la eternidad con ella, <risa> las cosas podrían haber sido tan distintas. <risa> 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 me encantó.
1: <risa> Demasiado de acuerdo. <risa> sí, pues súper bien. Toda la razón <risa> Y dije, obvio que sí
0: Claro, claro Oye, y la... <risa>
1: Qué bacán eh. Susa Sarandon, Susa es Susana Sarandon Es máxima Es máxima Sí, la
0: sí, con todo Oye, y la, la escena de la ducha Que también era bien comentada Al principio Y que yo siento que es una de las escenas Que gana Cuando vuelves a ver la película porque, ¿te acuerdas que cuando, después que ellos cometen como su primer crimen, matan a esta pareja de góticos y todo, y Bowie está bañándose junto con Miriam y Bowie le dice este forever and ever, por los siglos de los siglos ¿Ya? Así, o sea, él súper sí, sí. enamorado y como buscando su validación, ¿me entendí? Y sí. ella como que no lo pesca, como que, ah, así como que y él como se lo repite ¿Cachai? Sí, ah, sí, 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 fuera de Gran Es un anticipo de lo que viene De uno y es una de las cosas que uno entiende de, de mejor después, pues él profundamente enamorado, profundamente comprometido y ella un poco como ya sabiendo que en cualquier momento se venía ya bueno. el, mm. el fin de una era pa, para este amante y tenía un poco como que empezar a desprenderse. ¿pachai? No, buena, buena, todo ese tema. Sí, es loco porque además
1: nos muestra cómo eh, se hace esta promesa de amor mm. eterno en que él efectivamente está comprometido y, y después cuando ella le dice a Sara, le hace la misma promesa y ahí nos queda clarísimo que cuando hablaba con John y lamentaba como que esto estuviese ocurriendo nuevamente, era una lamentación súper superflua, o sea, era una gran mentira porque finalmente ella tenía asumidísimo que eso iba a pasar mm. y no se lo dice. De esa manera claro Es algo que en algún momento Nos da a entender como de Como, oh no, está ocurriendo esto de nuevo Que no sé por qué pasa, qué sé yo mm -hmm. Y mentira pues, Mis polainas, y después le dice <risas> a Sara Como, oye, vamos a amarnos por siempre Y vas a tener juventud eterna Sabiendo que no era así claro Entonces creo que es súper interesante Como nos exponen eso Y nos dicen como, oye, en realidad Este personaje <risas> No no dice todo lo que, lo que sabe y lo que piensa No te cuenta y... la historia
0: completa pero igual es un personaje su, sufriente, no es un personaje eh, así como a pesar de su, de su aparente frialdad y todo, parece, parece como decimos una reina de hielo, pero no sé, pues el hecho de que cuando está tocando en el piano está con su velo, está llorando, o sea, ella no, no me cabe la menor duda de que siente la pérdida de su, de su amado y todo, ¿cachai? Y tampoco le dudo al final, de hecho esto, esto un poco venía en el, en el libro que te, que te digo yo, donde venía, es el, del, el de las 100 películas eh, de, de terror clave de la historia, ahí venía como te digo esta película, y la autora hablaba un un poco del vínculo entre Miriam y Sara decía que tr trascendía la necesidad vampírico y sexual decía lograba entrar al campo de las emociones o sea en el sentido de que al final justamente se declaran amor como tú entiendes el amor de manera más perversa de manera como, como tóxica contándote una parte inconveniente <risa> es distinto pero o sea quiero destacar el tema de que efectivamente Miriam es un personaje que, es, que siente pues, o sea y, y te lo demuestran escenas como la, en las que está llorando y toda la cuestión obviamente Sara no está de la heroína de la película y todo, entonces no está dispuesta a que el costo de ese amor sea la dependencia, por eso también le dice, no puedo. O sea, en el fondo no le rechaza el amor, ni, ni, ni la ni la odia ni nada, sino que le dice, no puedo. ¿Cachai? Entonces la idea es, es, es potente. Yo encuentro que va un poco también ahí en ese subtexto de relaciones codependientes y tóxicas o qué sé yo. Eh, está, ¿cachai? Y lo otro que, que destacaba eh, ella en el libro, me acuerdo, era esta como decisión de humanizar a la bestia. Que, o sea, de hacerla vulnerable, darle atributos de persona. O sea, eh, en, en este clímax en que Miriam está rodeada por los cadáveres, las momias envejecidas y todo, y ya super angustiada al medio, de nuevo, o sea, te, te está angustiada. Eh, y, y la interpretación, yo creo que es, es, es media evidente también en el sentido de que es como una versión pasada por ácido de lo que es el, el miedo a envejecer, común y silvestre que podemos sí. tener todo, O sea, nos rodean y aterran con imágenes de vejez como si fuera una, una, una pesadilla, ¿cachai? Y lo mismo la, la otra humanización importante que hay, como decíamos, es, es esta de Bowie, con escenas como la de la ducha. Este es un personaje que está triste, está completamente desolado, y dejar de ser inmortal para él, o sea, como que no es el tema, no es una cuestión de poder ni de, ni de nada, así como lo cool de ser vampiro inmortal y poderoso y tal, sino que es que está profundamente enamorado de Miriam, y quiere reafirmar siempre ese, por los siglos de los siglos, y ella apenas lo pesca ya, o sea... O sea lo que decíamos, lo pesca pero tiene que irse un poco desprendiendo y el temor de él, como decimos, no es al poder, sino que, ni siquiera a la vejez, sino que es no poder estar con la persona que ama. ¿está? Entonces,
1: y la condena eterna, porque claro. también él le pide muchísimo que lo libere. Eso. Que lo libere, que lo libere, que, claro, viene una vez que con ya... esa agonía. Eso. Y eso es yo creo que de las cosas más aterradoras de la película.
0: Sí. No, buena, buena peli. Oye, Connie, ¿te parece asustómetro o quieres ya agregar algo más? No sé si tienes alguna otra escena que te gustaría destacar.
1: Vamos con el asustómetro. Sí, yo creo que hemos comentado bastante y nos hemos regodeado diciendo todo lo que nos gustó Susan Sarandon y Katherine <ríe> Denev y David Bowie. Sí,
0: qué excelente trio, <ríe> Todos de juntos y
1: revueltos. <ríe> Todos juntos y revueltos.
0: No, y yo, sabéis qué? Que en paz descanse grande Tony Scott. Yo siempre le voy a prestar ropa me gusta cometa los excesos señor que, los que usted haya sí, querido sí, acá. me gusta me gracias gusta por también. esta
1: película sí sin duda
0: o sea eso por último ya mira si, si no te gustaba tanto yo creo que es innegable el hecho de que es una película de terror súper interesante
1: sí, sí ¿cierto? Sí, sí, sí. sí
0: con características únicas lo, por estas subversiones que mencionábamos y todo
1: de todas maneras bueno sí. de hecho me acabo de acordar la última subversión que quería mencionarte ya que al final siento que <ríe> se mezcla el vampirismo con los zombies
2: Tipo. Que nos lleva
1: a lo que próximamente vamos a conversar no. en el set de miedo, nuestro próximo capítulo. Zombies. Viene? Pero sí, siento que hay un cruce ahí bastante. Eh, es casi explícito igual. Sí. <ríe> Con estos vampiros zombies. Así que. Sí, me, me gustó mucho.
0: Sí, en que parece película de Lucho Fulci, ¿no? Bien.
1: Bien, <ríe> bien asustómetro entonces. Y yo creo que dos
0: gritos. Ah, mira, ya.
1: Sí. Pensé no, que iría a uno. uno.
0: <risa> sí, pues si sino, sino, no es que... De miedo, es que no, mira,
1: pues, es que yo creo que está entre uno y dos porque te tiene cosas tiene cosas muy inquietantes como la muerte de Alice, sí que te lo si me mencionaba a decir lo antes, mm. que con esta cosa que siento que va muy como de, del depredador sexual pederasta. Claro. Eso me tenía muy inquieta y muy incómoda. Y, por otro lado, esta condena eterna... Que creo que también es como... Totalmente. una Totalmente, es una idea muy, muy potente... Muy, y, sí, es muy potente y muy, muy angustiante...
0: Sí. 100 Así acuerdo. que
1: yo creo que por eso, eh, dos gritos...
0: Bien, me gusta...
1: Nos vamos despidiendo entonces... Invitamos a todas y todos nuestros escuchas A que nos sigan en redes sociales... Arroba elconciliomedia en Instagram, en Twitter... También nos pueden poner cinco estrellitas en Spotify, así por que porque no lo pedíamos, creo. <ríe> pueden compartir este podcast. Estamos haciendo todo lo posible por hacer estos dos capítulos semanales en nuestro especial de Halloween. Así que vean películas de terror. Eso. Imprégnense de esta ola de <ríe> miedo y acompáñenos en este camino.
0: Eso, de miedo entretenido, siempre puede ser entretenido. Bueno, por ahora les mandamos un abrazo grande, les deseamos un excelente resto de semana y desde acá junto a Connie en la casa de los Blaylock bailando con las momias al ritmo de Bauhaus, les decimos <risa> junten miedo y, y compártanlo, compártanlo con, con nosotros. nosotros. Chao, people.
1: Adiós.